0: Bonita cosa esta evocación de, pues de los grandes salones de baile, de las grandes orquestas como la que hoy nos acompaña y para la que pido desde su por favor, y desde aquí, un fuerte abrazo. La, el internacional Pepe González con su orquesta, que están desde muy tempranito, muy tempranito, vinieron ya ensayando, tomando sus lugares. Y también un aplauso de la orquesta desde su casa para el público bailador. Los, los profesionales. Los profesionales que vienen a llenarnos el corazón de alegría. Yo le agradezco muchísimo que esté aquí. Empezamos ahorita a las 11 y nos vamos derechito hasta las 2 de la tarde. Mire, en la zona tecnológica eh, nos van a enseñar a identificar sitios de internet seguros para que no seamos víctimas de robo de información. Eso es muy importante. En Cocina Saludable aprenderemos a hacer quiche de espinacas y poro, riquísimo. En Quiero Sentirme Bien, María José Miranda nos hablará de primeros auxilios en casa para personas adultas mayores, además del muro de la fama, de letra, entre letras e historias y muchísima información. Sabe usted que en nuestro programa nos interesan tres puntos muy importantes, información confiable, cultura y entretenimiento. ¿Se queda con nosotros? Qué bueno. Comenzamos. estrés postraumático puede afectar a las personas mayores después de una intervención quirúrgica, por un accidente o por una enfermedad prolongada o por algún fenómeno natural. Los motivos, como en cualquier ser humano, dependen de cada persona, pero lamentablemente no está muy bien identificado y mucho menos valorado. Ya adivinó. Hoy hablaremos en nuestra conversación de estrés postraumático en las personas adultas mayores. Bienvenidos. Bueno, yo también le doy la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Agustín Torresid, médico psiquiatra con alta especialización en psicogediatría. Y, y te encantó el tema. Cuando, cuando hablamos me dijiste, es muy buen tema, porque, Patricia, no les hacemos caso a las personas mayores. Agustín, un placer tenerte. Muchísimas Patti, como gracias. como siempre,
1: muy honrado, un gusto Muchas estar aquí gracias. con ustedes y con tu
0: auditorio. En vivo Mira, y a todo color. Es fascinante. Eso, ¿verdad? El estrés
1: postraumático sí. es una condición que es difícil de identificar. Primero, porque en los adultos mayores suceden dos cuestiones. Que quizás vivieron un evento traumático muy jóvenes, 20, 30 años sí. de edad, y el estrés postraumático es una condición que puede tardar en aparecer hasta 40 años después. ¡Ay,
0: no! ¿De veras?
1: Del incidente, ¿verdad?
0: Inci o sea, puedo haber tenido hace 20, 30, 40 años y hasta entonces me sale. ¡Oh,
1: Eso se ha observado en las personas ah. dedicadas a las Fuerzas Armadas. Los decías tú muy bien hace un ah. momento. El estrés postraumático es una condición de salud de importancia hasta los años 80. Sí. Antes de ese tiempo se consideraba exclusivo de personas que estaban en situaciones bélicas o cuyo trabajo les ponía en alto riesgo sí. de su integridad y su vida. Uh -huh. Sin embargo, ahora sabemos que un evento traumático puede ser la muerte de tu pareja. Y ese hecho por sí solo en los adultos mayores puede generar una serie de reacciones y respuestas físicas, psicológicas y conductuales que limita considerablemente su vida a un punto en donde se ha asociado el estrés postraumático a mayor riesgo de problemas de salud, incluyendo padecimientos como la demencia, Patti.
0: ¿Hasta con la demencia?
1: Acordémonos, Ay, doctor, recordemos que el estrés.
0: Ahora sí que... Sí.
1: Es un temazo. Cuando tú me es lo propusiste sí, me sí, parece sí, sí, sí. muy interesante porque quien tiene estrés postraumático es el que más sufre. Como todo lo que hemos uh -huh. hablado tú y yo, uh -huh. nos interesa dirigirnos a quien está presentando claro, los malestares, claro. pero especialmente a la familia. Uh -huh. La familia no logra entender por qué si el suceso ocurrió hace 40 años, sigue experimentando sensaciones físicas, emocionales y psicológicas como si hubiera sucedido apenas ayer. Pat.
0: Fíjate, fíjate. El... Ay, mamá, ya supéralo. ¡Ay, papá, por favor, no seas exagerado! Ya esto hasta se te debería haber olvidado. Eso sería nuestra primera respuesta frente a una situación como la que tú dices, 30, 40 años después.
1: Completamente, porque pensamos que debe existir una justificación
0: Exacto. para Inmediata. sentirme
1: completamente perturbado. Si pasó hace 20 años o 30 años, o si pasó hace dos meses que estuve hospitalizado por una condición de salud en terapia intensiva. Exacto. Y a partir de entonces sigo experimentando una sensación de mucho agobio, cuando escucho la palabra hospital, uh -huh. cuando voy a ver al médico, esa sensación sí, claro, física claro. de hiperactivación es la que se presenta, porque el estrés postraumático es volver a vivir el evento mucho tiempo después, aunque no estés pasándolo por ese momento. Claro. Es revivirlo, es volver a experimentarlo. Pesadillas, recuerdos, y hay personas que llegan a evitar deliberadamente, lugares donde sucedió el evento traumático, que puede ser pues, un asalto en un puente peatonal, pues la persona ya no quiere subirse al puente peatonal.
0: Ajá.
1: Evita considerablemente, va y puede dar un rodeo de tres horas con tal de no pasar de no un puente pasar peatonal, por... ajá, ajá. porque ese tipo de estímulos son detonadores, que generan una serie de reacciones extremadamente incómodas uh -huh. a graves en una persona que tiene estrés postraumático. Recordemos que hay diversas formas de estrés. Esta particularmente sí. se refiere a un evento en particular, en un, un evento específico que a partir del cual yo desarrollo una serie de comportamientos para evitar el este lugar o lugares parecidos, Patti, porque eh, recordemos que si tenemos una experiencia traumática, el cerebro toma una instantánea, de todos los estímulos que estaban alrededor. Ajá. Y luego no entiendo por qué me da miedo la noche. Luego no entiendo por qué tengo una sensación de malestar al pasar por un puente en desnivel. Lo que ocurre es que hay sensaciones físicas que el cerebro guarda y esos estímulos... Y que te,
0: o que te evocan el momento y, y el lugar.
1: La evocación de la experiencia.
0: Exactamente. A ver, yo puedo saber, yo tengo estrés postraumático en este momento por un evento dificilísimo médico uh -huh. de hace eh, 30 años, decías, o ¿no? 40 ejemplo. años. ¿Cómo yo, persona que lo estoy viviendo, lo identifico? Identifico que es por ese evento. Y dos, yo familiar... ¿cómo detecto o cómo puedo entender que mi padre, mi madre, mi tía, mi hermana mayor está viviendo un evento de esa manera? Ah. Perdóname la, la cruzada no, que te es estoy que, dando. Es que
1: realmente es esa, esa combinación. Sí. Soy yo y la persona que está conmigo. Conmigo, exacto. Porque es importante el entendimiento y la comprensión de quién no está experimentando este malestar. Exacto. Yo que tengo el estrés postraumático, tengo que estar consciente de que viví un evento muy impactante, que amenazó mi integridad y mi vida y que a partir de ese momento tengo recuerdos claros y muy realistas de ese mismo evento.
0: Yo sí sé por qué me está pasando.
1: Yo sí sé porque lo recuerdo, okay. porque lo sueño, porque tengo pesadillas. Porque si estoy viendo el televisor y sucedió que mi evento postraumático fue en un sismo sí. y escucho en el televisor la alerta sísmica, manera de prueba, inmediatamente mi corazón claro. se sobresalta y yo identifico que hablaron de mil temas, pero cuando tocaron sismo, temblor, terremoto, me detonó inmediatamente esa reacción sí. física y emocional. Es tan incapacitante que las personas buscan sentir alivio y cómo lo buscan con alcohol, sustancias y otro tipo de estímulos que uh -huh. disminuyen la seriedad de esta sensación, Patti.
0: O me deprimo o entro en ansiedad. Que esas son las complicaciones también...
1: principales del estrés postraumático. depresión. Ansiedad, aislamiento, porque lo que yo no quiero sentir es ese estado emocional tan desagradable e incómodo cuando hay ese tipo de estímulos, hospital, asalto, incendio, lo que sea.
0: ¿Y, y la, el familiar?
1: El familiar debe de estar muy pendiente de dar valor y comprensión.
0: No descalificar.
1: Eso es lo más importante, Pati. La comprensión. Valor, comprensión, no descalificar. Hay algo que llamamos invalidar. Y la invalidación es, no te debes de sentir así porque este evento ocurrió hace cuatro meses. Y el no te debes de sentir así puede ser una señal inmediata que lleva a que la persona ya no lo comparte. Ya no comunicas este tipo de experiencia y vive en un sufrimiento mayor. Porque el estrés no solamente va a nivel emocional, el cerebro tiene una serie de consecuencias. Entre depresión y ansiedad, como mencionabas, hasta disminución en el funcionamiento intelectual. El familiar, el mensaje para ellos es, si tu papá, tu mamá, algún cercano experimenta una reacción excesiva, ante un estímulo que a ti no te parece ser tan amenazante claro. o que creas que a mucho tiempo de distancia ya no debería causarles temor, llévalo a valoración. Por lo menos que te claro. quede la duda de claro. que esto puede ser o no un trastorno de estrés postraumático.
0: Claro. Y, y fíjate, esta parte de, de descalificar te decía que es muy importante porque eso es lo que muchas veces haces involuntariamente. Ay, no, espérate. Eso fue, eso fue hace 30 años, mamá. O... Oh. Me quedé viuda. Ay, mamá, pues ya hasta novio tienes, ¿no? Ah. Este, ojalá, ojalá. Este, bueno, pero el asunto es, yo no descalificar con nadie, pero aquí nos interesan las personas adultas mayores. Entonces, no descalificar el sentir, el sentimiento de la persona adulta.
1: Completamente. Mayor. Y llegar a pensar que hablar del suceso es malo. Uh -huh. Hablar del evento traumático, esa es otra señal importante, porque uh -huh. la persona todo el tiempo quiere hablarlo. Quiere comentarlo, quiere compartirlo. Dentro de las estrategias terapéuticas psicológicas para atender a una persona con estrés postraumático, Patty, está justo elaborar el recuerdo y tratar de quitar la emoción de pánico, estrés y terror cada que la persona tiene este tipo de recuerdo acerca del incidente traumático. Son estrategias psicológicas que se llaman enfocadas en el trauma.
0: Eh, sí, lo has precisado muy bien. Eventos traumáticos, un accidente, una operación, un asalto... Eh, lo entiendo, pero podría caber en eso. Pérdida de un hijo, una viudez, eh, que no son, a, a lo mejor no son por un accidente, a lo mejor es una enfermedad prolongada, etcétera. ¿Eso también puede formar parte, no, no sé, del no, lo, estrés postraumático? No solo
1: puede entrar, Pati. Yo Entra. te diría que es la razón principal por la Ay, cual un adulto mayor ajá. experimenta por primera vez. Ajá una situación de estrés postraumático. Hablamos de las antecedentes, de las pasadas, sí. pero estas que acabas de describir con claridad son las características del estrés postraumático en una persona arriba de 60 años de edad sí. que tiene la pérdida abrupta y súbita de su pareja, que tiene la pérdida de un hijo, la pérdida de salud de algún familiar querido cercano. Esas son dos de las condiciones que mayor impacto generan.
0: Ahora me quedo pensando. Puede haber en este momento, viéndonos, yo espero, una persona, hombre o mujer, que están viviendo esto en su vida. Es importantísimo aceptar la ayuda, uno. Dos, ¿de qué tipo? Tres, si no fui capaz de superarlo en 40 años, ¿a poco usted cree, doctor, que lo voy a superar con su trabajo terapéutico? Sí. A ver, las tres. No,
1: definitivamente. De... Ay, te,
0: hoy te bombardeé con no, muchas preguntas. No, buenísimo, ya se me olvidaron Ajá.
1: las tres, pero voy a tratar Sobrina. de integrarlas. <risa> el, el punto es, la
0: primera, si alguien nos está viendo, ¿necesito ayuda? ¿Puedo ah. pedir ayuda?
1: No, no solo puedes, debes de pedir ayuda. Acuérdate que esta condición se volvió un problema de salud hasta los años 80. Sí. Antes no se creía o se pensaba que era una situación Ay, común. Eso explica un poco 80. por qué la baja frecuencia de diagnóstico de esta condición en personas adultos mayores.
0: mayores. Ajá. Eso. Segundo, ¿debo eh, ir con ayuda psiquiátrica, psicológica? ¿Qué tipo de ayuda necesito? Necesitas asistir con un
1: psiquiatra, por supuesto, experto en problemas de estrés. De estrés. Porque los hay. Hay dedicados sí, 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 específicamente a estrés postraumático. Y un psicoterapeuta de la corriente conductual, contextual o cognitivo-conductual, experto en estrés. Esas dos personas pueden identificar con precisión Hablamos de depresión y ansiedad, tú y yo muchas veces diría que la mayoría de los médicos pueden identificar, pero el estrés postraumático yo sí pediría que fueran con un psiquiatra experto, con un psicólogo clínico psicoterapeuta. No, psicólogo no Ajá, te hace psicoterapeuta. No, no, ah, exacto, exacto. Un psicólogo terapeuta específicamente de la corriente cognitivo-conductual, que son las formas de terapia que no solamente permiten identificar, sino tratar a la persona con estrés postraumático.
0: Y la última, la tercera, no menos importante... ¿Qué me hace pensar que 40 años han pasado y no lo he olvidado? ¿Cómo me va a quitar usted con unos meses de terapia lo que no he olvidado en tanto tiempo?
1: Y, y de alguna manera ese es un pensamiento común sí, y recurrente. Común. ¿A qué voy si tengo 50 años con esta experiencia? ¿Ya para qué? Ya, ya no tiene caso, no tiene sentido, aprendí a vivir con él. Pero no, la persona debe darse cuenta cómo le ha afectado en su vida. Uh -huh. Buscar alivio. Porque es cierto, han buscado alivio, pero no de la manera correcta. ¿Han buscado alivio consumiendo alcohol? ¿Han buscado alivio aislándose de las demás personas? Uh -huh. ¿Han buscado uh -huh. alivio con conductas agresivas, violentas? Y son Ay. formas de sentir alivio, uh -huh. no hay duda. Entonces, el planteamiento y la esperanza es, claro que te puedes mejorar. Con terapias psicológicas que se llaman enfocadas en el trauma, enfocadas uh -huh. en el evento traumático, se puede aliviar considerablemente. Un ejemplo breve, Patty. Una película de terror. Cuando la vemos tú y yo, pegamos uh -huh. un susto tremendo la primera sí, yo vez. Yo ni las veo. <ríe> y ya una vez de que la viste, la ves una segunda y Ya no te da tanto miedo. Uh -huh. La ves una tercera y ya como que hasta te da risa. El tema dentro de las terapias psicológicas enfocadas en los eventos traumáticos va más o menos por ahí. Volver a exponer a la persona al evento traumático, enseñándolo a responder física y psicológicamente diferente al evento traumático.
0: Híjole, qué, qué importante Qué importante que pudimos abordar, eh, poner, sobre la mesa, poner sobre la mesa este tema. Hombres y mujeres, adultos mayores, más de 60 años, 70, 80. Déjame usar una palabra popular. ¿Tengo remedio? Claro. E -e ese término es... ¿Tengo remedio? ¿La terapia me puede ayudar? ¿Me va ya. a recibir usted en terapia o el psicólogo? Totalmente,
1: Pati. La evidencia enseña sí. que los tratamientos eficaces para personas menores de 60 años de edad lo son tanto para las personas arriba de 60, 70, 80
0: o más. Claro que va a tener remedio. Pati. Excelente. Agustín Torresit, muchísimas gracias Pati, por estar para aquí. Mí. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Somos Aprender a Envejecer. Apenas vamos empezando. Corte y regresamos. Aprende,
2: a envejecer el programa sin igual. Aquí en el 11 ya comenzó. A aprender a empezar el programa sin igual. Aquí en el 11 ya comenzó.
0: Muy bien, es el momento de un cafecito o lo que usted tenga en casa: un café, un atole, un champurrado, un jugo. El chiste es reflexionar un poco. Y fíjese por qué vamos a reflexionar. Yo quisiera empezar diciéndole que quizá, quizá tenemos que aprender a mirarles de una forma diferente a muchas personas. Uh, algunas personas piensan, les parece que la vejez es una etapa de indiferencia, de incapacidad, de insatisfacción, de apatía, pero no es necesariamente así. Cada vez más personas mayores se interesan en estudiar algún idioma, un oficio, practicar un deporte. Les entusiasma formar parte de grupos artísticos, los bailadores que tenemos aquí, de pertenecer a grupos que viajan, a otros les gusta competir en juegos de mesa e incluso en poco menos, de una manera menor, pero se interesan en trabajar en temas ecológicos o políticos. La vejez no es solamente indiferencia, aunque en muchas personas sí existe y en ocasiones puede, allegar, puede llegar a ser parte de la depresión. Y les decía que tenemos que aprender a mirarlos, a mirarles, y a mirarnos de una forma diferente. ¿Por qué queremos medir su entusiasmo como si fueran jóvenes? ¿Su energía como si tuvieran la mitad de años? ¿O les exigimos la velocidad que no muchas personas alcanzan? Tenemos que aprender a mirarles, a mirarnos con generosidad. Entendiendo que el entusiasmo y la energía se manifiestan de muchas otras formas. La constancia, el compromiso, la cercanía. Los años nos exigen reinventarnos y en ello, en ello va el reaprender a comunicarnos, a expresar de forma quizá más precisa cómo nos sentimos. Ah, y la vergüenza, sí, algunas personas mayores quieren hacer cosas nuevas, pero les preocupa el, ¿qué dirán? El, ya no tengo edad para eso, se burlarían de mí. Y es que en esas personas pesan también los estereotipos y los prejuicios culturalmente elaborados sobre la vejez. Ya se los decía tenemos que aprender a mirarles y a mirarnos con empatía y generosidad. Tenemos que respetar su lugar y nuestro lugar en nuestras sociedades. Reflexionele, piénsele un poquito, mientras le invito a, ba a bailar con el Internacional Pepe González y su orquesta. Un danzón para ustedes. Cuando seamos grandes vamos a bailar como ellos, ya lo verán, vámonos a la nostalgia. Si nos aplicamos, Álvaro Cueva, vamos a bailar como ellos cuando seamos grandes, a claro. ¿eh? Cuando seamos grandes. <risa> qué
3: placer tan grande estar contigo, Qué mi rico, patia, hermosa. qué rico.
0: Y mira qué guapo vienes Por con Por favor, esa, en honor a ti. Guayabera. Además, ¿Qué felicidades va,
3: a, aquí a la orquesta de Pepe González. ¿Tú es día de San José?
0: Eso. Tocan eso, increíbles. Mira. Felicidades.
3: Ajá. Feliz día de San a todos los José's. José. José
0: y... y Josefina.
3: Sí, exacto. Bien. Y ustedes, bueno, qué privilegio, nos o sea, todo el honor de poder entrar a sus hogares. Hoy tenemos el tema, el Hoy. programa, la polémica. A nos ver. vamos a poner muy gruesos. ¿eh? No me digas. De entrada, vamos miedo, a recordar bro. algo que ahí viene, ahí viene, ahí, ahí viene. viene. ¿Se acuerdan ustedes de 1994, Luis Ronaldo Colosio? Sí, El jueves se cumplieron
4: tres meses del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Aún no ha sido aclarado el crimen y las explicaciones ofrecidas por el subprocurador especial Miguel Montes no han convencido a diversos sectores de la sociedad. Ese día, el jueves pasado, Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, se dirigió a los medios de prensa para realizar el siguiente anuncio. Tres meses después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, su viuda, Diana Laura Riojas, anunció la creación de una fundación. Frente a un cuadro del candidato priista, Diana Laura Riojas agregó que la fundación será un organismo independiente y autónomo y señaló la diferencia de la fundación priista con el mismo nombre. La fundación Cambio 21, Luis Donaldo Colosio, se centra en el plano ideológico. Nuestras acciones, dijo, estarán encaminadas al trabajo comunitario. El objetivo será mantener vivo el Ideario de Colosio, con acciones bajo cuatro pronunciamientos.
5: Por la paz y la
6: dignidad humana, un proyecto de vida sin exclusión. Por la superación personal como resultado de la promoción de valores culturales,
5: tradiciones y una educación de excelencia. Por el desarrollo regional, social y sustentable. Por la salud y el bienestar para una vida digna.
4: La fundación, dijo Diana Laura Riojas, viuda de Colosio, iniciará próximamente campañas para llegarse fondos con personas, señaló, de conocida solvencia moral y agregó que la administración manejará los fondos con transparencia financiera. Enlace, Daniel Ruiz.
3: Este 23 de marzo ver, sí. será un sí, sí, aniversario sí, sí. del asesinato de Luis Donaldo Colosio y para mí era fundamental traer estas imágenes y este tema por muchas razones. Estamos hablando de la parte más escabrosa de toda la industria de la televisión mexicana. Estamos hablando de las noticias. Hay muchas críticas, hay mucha desinformación, hay muchas mentiras. Quiero que por un momento entendamos lo que acabamos de ver. En aquellos tiempos, tocar esto era bueno. La cosa más peligrosa del universo, y aquí se hacía, y aquí se hacía bien. Y darle las cámaras y darle el micrófono a Diana Laura no era cualquier cosa. Aquí se hacía en enlace semanal, sí, en las noticias del de 11. ¿Qué piensa usted de las noticias que hacemos aquí? ¿Qué piensa usted de las noticias que se hacen en los medios públicos mexicanos? Mire.
7: La banca internacional tiene unos principios muy claros de tener que conocer exhaustivamente al cliente de uno. ...antes de abrir una cuenta o manejar
8: cuentas.
9: Se les preguntó si escándalos de corrupción como estos... ...no afectan la imagen de México en el extranjero... ...y por ende los flujos de inversión. Dijeron que no.
7: La inversión extranjera directa viene acelerándose... ...considerablemente durante este año.
9: Argumentaron que este año la inversión extranjera directa... ...deberá rebasar los 8 mil millones de dólares... ...en tanto que a marzo la inversión extranjera en portafolio pasaba ya de los mil millones. Sin embargo, el columnista Andrés Oppenheimer dijo a 60 Minutos de CBS que los efectos de la corrupción en la economía mexicana han sido muy graves. La corrupción ha sido uno de los principales ingredientes del colapso económico y financiero que México ha sufrido en los últimos dos años. ¿Cierto o no? Gay Herb, de la agencia Goldman Sachs, expuso luego de la reunión con el presidente que la corrupción no es un factor decisivo para los flujos de inversión, aunque estimó que todo será mejor para México cuando ésta desaparezca.
3: Me encanta lo que acabamos de ver, Patti, mm. porque se habla mucho de cómo, en teoría, los medios públicos están entregados al sistema y no critican y no hablan de ciertos asuntos. Pues yo no sé qué medios públicos han estado consumiendo en los últimos 60 años, ¿verdad?, porque aquí en el 11 siempre, siempre se ha hecho crítica y siempre se han tocado todos los temas. Quiero que usted viaje en el tiempo, en la distancia, en su memoria y trate de ubicar qué se decía en los años 90 de la corrupción. ¡Nada! ¡Absolutamente nada! Este era el mundo perfecto. En el 11 se mostraban esta clase de noticias. En el 11 se tocaban esta clase de temas. Enlace semanal. Es un trabajo increíble y en general... Las noticias que se trabajan en el 11, yo creo que están, bueno, a prueba de cualquier duda. ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina? Sigamos recordando y sigamos apreciando lo que tenemos. Sigamos apreciando de dónde venimos. Observe.
4: Cerca de Tijuana, en Tecate, los habitantes de la ciudad consideran que la construcción de la barda en esa zona es una medida exagerada.
10: Pues no, yo nunca he mirado las cosas exageradas,
4: sí, como no? Como todos, sí, pasan ilegales
7: y podrán pasar otras cosas, pero no es algo exagerado así como para que le andan poniendo tanta pimienta y helicóptero y tantas patrullas,
11: eso no, es, para mí
7: se están exagerando. Están provocando pues que, que ellos son primos cuando les conviene y son malos vecinos
4: cuando, cuando no les conviene. Por otra parte, el intercambio comercial entre las ciudades fronterizas se convirtió en una razón de supervivencia. Caléxico, California y El Paso, Texas, difícilmente podrían subsistir sin los mexicanos. Entre Tijuana y el condado con el más alto ingreso per cápita de todos los Estados Unidos, San Diego, el intercambio comercial es fundamental para toda
9: la zona. El paso y el intercambio entre las, entre las dos ciudades es enorme. Es enorme. Es sin duda mucho más grande que el que pudiera ser el de los trabajadores indocumentados.
4: El viernes se instaló en Tijuana el grupo de alto nivel México-Estados Unidos sobre incidentes en la frontera que busca soluciones concertadas a la problemática. Los especialistas consideran que el reciente endurecimiento estadounidense en toda la franja fronteriza no contribuye a resolver los problemas.
3: Para que luego no le anden inventando que si el muro... No, pues ya teníamos barda. Ya... Okay. Eh, ¿Cuál es la nota? La nota es que siempre en el 11 siempre en los medios públicos mexicanos se ha abusado de una libertad de expresión insólita y se ha trabajado para usted, para todas las fuentes, para la nacional pero también para la internacional y me encanta que viajemos por ejemplo a los 90 porque en aquel entonces había otro gobierno, otro sistema, otra administración y mire lo que éramos capaces de hacer. Ahorita que regresemos hablaremos de Sergio Set, hablaremos específicamente de enlace semanal, pero yo quiero que entienda de dónde viene este eslogan, de dónde viene esta leyenda de prestigio informativo. Observe.
7: El gran problema de la salud pública en nuestro país de aquí para adelante. No porque hoy en día sea la enfermedad más frecuente, sino por el potencial grado de eh, infecciones que se pueden producir en nuestro medio, eh, por el grado de eh, afección que origina entre nuestra población, por el involucramiento que se tiene con todos los miembros de la familia y en distintas áreas de la vida cotidiana de las personas. Hoy en día el SIDA está ya presente dentro de las estadísticas como causa de muerte. Y lo está de manera muy importante en los hombres y en la población joven. Eh, yo tendría que decirle a usted, por ejemplo, que entre la población de 25 a 34 años de edad del sexo masculino, el SIDA está representando ya la tercera causa de muerte en ese eh, grupo de edad y en ese sexo en nuestro país.
0: Se Tenía me... poquitito de haber llegado, ¿Sí? 86, 84, más o menos. Pati... Digo poquito, 10 años, como pandemia era poco. Eh, a
3: pero mí se a... me cae la cara de
0: vergüenza, sobre todo con las nuevas
3: generaciones, porque en los años 90 no se hablaba de SIDA. No es que estuviera prohibido, pero estaba prohibido. Insisto, hagan memoria qué noticias, qué reportajes, qué documentales. Corte A, aquí en el 11, sí hablábamos de SIDA. Si hablábamos de comunidad LGBT, si hablábamos de salud, si hablábamos de y hablamos de lo que siempre tenemos que hablar. Sergio Z fue una imagen emblemática del 11 durante muchos años. Estuvo antes que Denise Merker en Radio Fórmula, carrera brillantísima. Actualmente es un gran consultor, un gran experto en comunicación, en política. Y este programa era una gloria, era como el remate perfecto de la semana, pero también el inicio perfecto de lo que venía. Tenemos mucho que decir de enlace semanal, tenemos mucho que recordar también de esta otra parte de la que dicen que trabajamos mal. Observe.
12: El colapso
9: de la dinastía Deng podría tener masivas ramificaciones en China. Esto significa una reorganización
1: de fuerzas en la economía,
9: el ejército y el gobierno.
12: En los años 50... Después de la fundación de la República Popular de China, Deng Xiaoping, se integró al Buró Político del Partido Comunista Chino. Durante la Revolución Cultural en la década de los 60 cayó en desgracia, pero tras la muerte de Mao Zedong en 1977, regresó a la escena política para quedarse. El papel decisivo jugado por Xiaoping en la matanza de Tiananmen en junio de 1989, ...que terminó con las manifestaciones estudiantiles... ...en pro de la libertad y la democracia en China... ...empañó la imagen y los logros políticos de un hombre... ...que pudo haber pasado a la historia como un gran estadista. Deng Xiaoping, un pequeño hombre de un metro con 55 centímetros de altura... ...se convirtió en el símbolo de la nueva China... ...sacó a millones de chinos de la pobreza... ...y era calificado como un político pragmático hasta la flexibilidad... Y duro con los promotores de la democracia. Para el pueblo chino, Deng Xiaoping, era el junco que se dobla pero no se rompe. Adrián Capula, Enlace.
4: Esto por el momento, los esperamos el próximo domingo con la historia de la semana que hoy inicia. Hasta entonces.
3: Ah, ¿verdad? Quiero aprovechar este momento, Pati querida, para felicitar públicamente a todas mis compañeras y compañeros de 11 Noticias, a todas las personas que trabajan haciendo información, manejando esto, no nada más en el 11, en todos los medios públicos mexicanos, porque hacen una labor increíble, agotadora, tremenda y con un profesionalismo mucho, muy admirable. Qué orgullo contar con ustedes, qué orgullo ser parte
0: de la familia del 11. Gracias, Pati. Que tengas una excelente mañana. Muchísimas gracias y nosotros continuamos aquí. Esto es Aprender a envejecer.
2: A aprender a envejecer el programa sin igual aquí en el 11 ya comenzó. A aprender a envejecer, el programa sin igual, aquí en el 11 ya comenzó.
0: Le vamos a agradecer de todo corazón que se comunique a nuestras líneas telefónicas, a nuestro correo, a nuestras redes. El teléfono que no pare de repiquetear, por favor, 55 51 66 400. O llénenos, sature nuestra bandeja. En público arroba, aprender a envejecer.tv. ¿Por qué? Porque queremos conocer su punto de vista, su opinión, lo que sugiere de temas. Queremos saber si quiere venir a bailar, lo va a programar, los van a programar. Queremos que formen parte activa de nuestro programa y háganlo como lo han hecho ya, por ejemplo, Samuelito Tintori, que nos está viendo desde Parral, Chihuahua, Lourdes Espinosa Acosta, desde Temisco, en Morelos, Reyes Ugir, leyendo textualmente, desde el Estado de México, María Eugenia Cerecedo Santillán, dice eh, que manda saludos con mucho gusto desde la Alcaldía Miguel Hidalgo en la colonia Anáhuac, para ser precisos. Yolanda Patricia Méndez Mejía, muchas felicidades por el programa. Rosy Navarro, buenos días, dice que le encanta eh, disfrutar de nuestro programa y Leticia Calónico, que nunca nunca falta, dice presente y lista para disfrutar de este magnífico programa. Pueden estar seguras que nosotros hacemos todo. Todo lo posible porque sea un excelente trabajo que usted quiera volver a ver en la siguiente transmisión. Tatiana Sierra, aquí está con su colaboración.
13: Hola, Pati, muchas gracias. Saludamos a todos los que están en casa. Nosotros estamos aquí disfrutando con la banda de Pepe González. Y pues nada, tenemos aquí un par de personas que les gustaría compartirnos un poco de su experiencia al venir a bailar. Y tenemos a Margarita Delgado, de 60 años, que nos va a platicar por qué le gusta el danzón.
14: Gracias. Mi nombre es Margarita Delgado. Y les comparto que mi gusto por el danzón nace desde que yo era niña. En mi casa se escuchaba mucho el danzón. Tengo dos hermanas que bailaban divino, entonces yo las veía y pues decía cuando yo sea grande voy a bailar como ellas. Y bueno también eh, la vida me regaló una pareja de baile desde hace 40 años. Somos wow. esposos y somos pareja de baile, entonces pues lo el gusto pues lo compartimos, bailamos uh -huh. eh, en todo momento. <risa> lo tengo que decir así eh, Si hay música en la sala, bailamos en la sala Si hay música en la cocina, bailamos en la cocina Si el trabajo nos lo permite, bailamos Entonces, el gusto por el baile es salud Es felicidad, es vida Y yo los invito a que si su gusto es el baile Lo busquen, lo disfruten en todos lados Y en todos lados
13: <risa> Muchísimas gracias y de este lado también tenemos a Juan Rivera, de 77 años, que también nos quiere compartir su gusto por el baile.
2: Sí, bueno, mi nombre es Juan Rivera y la realidad es que el baile del danzón me encanta desde niño porque somos cinco hermanos de los cinco, realmente wow. nos encantaba el baile, nos okay. íbamos de pintas, de escondida de los papás, fíjense, nos íbamos, pero al baile no faltábamos, de verdad es por diversión, es sentirnos mejor, es disfrutar de la vida, porque a eso vinimos de este mundo, porque somos humanos y hay que disfrutar de la vida para envejecer, pero por muchos años, con 77, quiero vivir a los 95 años.
13: Así es. Gracias. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, y pues ya saben el mensaje, pueden ponerse a bailar en donde sea, cuando sea, y les dejamos el teléfono del 11 para que nos dejen su nombre y su teléfono también, por favor, 55 51 66 4000 y también el correo electrónico, público arroba aprenderenvejecer.tv Contáctenos. Que disfrute la tarde.
0: Ay, pues nos encanta, nos encanta. Ya tiene usted la información, ya nada más es cuestión de que marque o nos escriba para formar parte activa de esta transmisión. Ahora le invito a disfrutar de Mejorando mi Salud. Citlali López, maestra de Ciencias Médicas, bienvenida. ¿Qué nos traes ahora para conversar? Muchas gracias, Patti. Pues estoy muy contenta hoy por el tema que vamos a
15: platicar, que es vértigo en la persona mayor. Un temazo. Un como todos temazo, los que hay aquí en la primera. Pues
0: <risa> sí, pero este, a ver, ¿qué? ¿qué lo genera? Vamos primero, ¿qué es el vértigo para empezar?
15: El vértigo sí. es esto que la gente comúnmente conoce como mareo, que es la sensación de que a su alrededor las cosas se están moviendo uh -huh. y que pues realmente no está pasando. Es sí. de estas veces que volteas a ver y dices, fui yo, ¿no? O sea, ves a ajá, todo el mundo ajá. normal, tranquilo, pero tú algo tuviste. Está Ahí temblando, es ese, ese, ese mareo, está, ¿no? Ajá, e ese ajá. vértigo, que es uh -huh. algo muy importante. Lo más frecuente es asociar el vértigo al sistema vestibular, dicho de otra forma, al oído. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es para eso preparamos una entrevista el día de hoy con un excelente laringólogo que nos habla de todas las variedades que puede tener y el que vértigo. puede generar el vértigo. Si gustas, la vemos y regresamos. Claro que, sí, claro que sí, con
0: preguntas y dudas. Vámonos.
15: ¿Qué tal? Bienvenidos esta mañana a nuestra sección de Mejorando Mi Salud. Vamos a platicar de un tema que estoy segura le interesa como todos los de la sección, que es vértigo en la persona adulta mayor. Y es que es una condición tan frecuente que absolutamente podría atreverme a decir que todas las personas hemos tenido un periodo de vértigo o cosa como mareo alguna vez en nuestra vida. Pero para aclarar estos dilemas está con nosotros un excelente otorrino laringólogo. Nos acompaña el doctor Alejandro Chávez Carreño. Gracias por estar con nosotros.
16: Con mucho gusto.
15: Pues platícanos la diferencia en breve entre mareo y vértigo.
16: Muy bien. El mareo es esta sensación que tenemos cuando estamos en el carro o cuando de repente volteamos y sentimos que nuestro cuerpo se desvanece, sudamos frío y nos vamos a desmayar. Eso es el mareo realmente. Y la diferencia importante con el vértigo es que estoy aquí ahorita sentado en tu programa y siento de repente que todo me da vueltas, todo me está girando. Pero yo sé que no es un temblor, sé que hay algo mal y que todo está girando. Ese es el vértigo.
15: Bien, ¿y cuáles son las principales causas de vértigo? Hoy me voy a enfocar mucho al vértigo del adulto mayor. ¿Cuáles son las principales causas de vértigo?
16: Claro que sí, el adulto mayor sufre alteraciones del equilibrio por muchas cosas. La principal, podríamos decir que es el oído interno, es el vértigo paroxístico posicional benigno, estas pequeñas eh, depósitos cálcicos que se hacen dentro del oído interno, del vestíbulo, y que nosotros al girar la cabeza de una manera súbita, nos da esta sensación ilusoria de movimiento. Sin embargo, en el adulto mayor tenemos también la polifarmacia, Los van con el cardiólogo, el endocrinólogo, y ellos les dan diferentes medicamentos que en sus eh, efectos adversos o secundarios pueden tener el, el mareo. Entonces, el vértigo, entonces los pacientes, la polifarmacia del adulto mayor, sin duda es una causa.
15: ¿Podríamos decir nombres de los principales responsables o de algunos claro de ellos?
16: Claro que sí. Eh, por ejemplo, hipoglucemientes orales, o sea, medicamentos que usamos para bajar la glucosa, medicamentos para la presión arterial, que los estamos tomando inadecuadamente, se me olvidó, pero lo junto con el de la noche y me tomo los dos. Esos pueden darnos aunados a los analgésicos y a los antigripales que pueden estar consumiendo.
15: Perfecto. Eh, ¿Qué otras causas hay que considerar?
16: Hay que considerar la pérdida de la masa muscular en el adulto mayor, alteraciones visuales. Nosotros vamos perdiendo la vista. Entonces, si no tenemos los lentes adecuados, si no tenemos eh, la capacidad para renovar esto, que es parte de la triada del equilibrio, vamos a tener alteraciones. Y otra muy importante son las cardiovasculares y neurológicas.
15: Perfecto. ¿El vértigo tiene tratamiento?
16: Sí, sí tiene tratamiento, dependiendo cuál es, porque acordémonos que el vértigo, decir vértigo es un síntoma, es como decir, sí, sí. me duele la cabeza, tenemos tratamiento, pues depende de qué sea, lo mismo pasa ¿De qué con tipo el vértigo. De vértigo ¿sí? Entonces, la mayor parte del vértigo tiene tratamiento, la respuesta es sí, hay que acudir con su médico, con su médico torrino-laringólogo, determinar, e incluso los pacientes en ocasiones llegan mareados y se van felices porque con unas maniobras podemos ayudarlos.
15: El diagnóstico para hacerlo muy oportuno, es meramente clínico. Es decir, el médico, me lo, el otorrino, el laringólogo específicamente, me lo diagnostica en el consultorio.
16: Sí, habitualmente es clínico. Nos podemos ayudar de laboratorios. Ahí tenemos el vértigo metabólico. Nos podemos ayudar de otros estudios, pero generalmente es clínico en el consultorio por medio de unas maniobras para nosotros determinar si viene del oído interno o si es una cosa cardiovascular o si viene de otro punto.
15: Y tiene una, un perfecto manejo. Es decir, el adulto mayor no debe de acostumbrarse a vivir con mareo. Lo pregunto tan, tan puntualmente y tan insistentemente porque es común que las personas nos digan pues sí, doctora, estoy mareada, pero yo ya me acostumbré a vivir con este mareo y o oh, ya me tomo el medicamento que es una pastillita, el Difenidol, por ejemplo, entre los más famosos que se utilizan y pues la gente vive así.
16: Claro, no, no, no debemos acostumbrarnos a esto menos tomar Difenidol más de tres a cinco días. Hay que ir con su médico los síntomas se pueden tratar, podemos minimizarlo o hacerlo nada más algunas agudizaciones, pero el paciente no debe de acostumbrarse al vértigo más en el adulto mayor, que es proclive a caerse, a fracturarse la cadera golpearse la cabeza, entonces no debemos de acostumbrarnos, si hay un tratamiento hay que acudir al médico.
15: Y con estas simples maniobras, como bien dices, en el consultorio que se trata de reposicionar y ajustar el movimiento de nuestra cabeza, pues favorecen que estas piedras se reposicionen, se acomoden y me alivien este vértigo que puede aparecer.
16: Así es, cuando es un vértigo paroxístico, que es el más frecuente, salen del consultorio muy tranquilos.
15: ¿La enfermedad de Menier es vértigo?
16: La enfermedad de Menier se caracteriza por tres síntomas, incluido el vértigo. Entonces, sí, sí tienen vértigo.
15: ¿Hay que hacer diagnóstico diferencial?
16: Correcto. Que tengan acúfeno, es decir, que tengan zumbidos, que tengan disminución de la audición fluctuante que va y viene, más el vértigo.
15: Wow. ¿Qué le parece esta información? Impresionante, ¿no? Vamos al estudio.
0: Pues necesaria, más que impresionante, necesaria, ¿no? Este Entender que el paso del tiempo puede afectar tu equilibrio. Sí, Pati, pero no todo está perdido. Ah, no, claro porque, que no. Porque fíjate... Si no, no habría programa. <ríe> sí,
15: porque fíjate que hay que eh, reconocer que esto primero hay que hacerlo visible y decirle a las personas que ya lo dijo el doctor, no más de tres a cinco días con un medicamento para, para este vértigo, porque hay personas que tienen en su haber, en su bolsa de medicamentos, un fármaco que están utilizando un año, dos años, diez años y que es para el mareo, y ya lo tienen el del mareo el de esto, o sea, mm -hmm. tratando de aliviar cada uno de los síntomas y la relevancia de hoy es decirles que como el doctor bien les explicó en la cápsula, con una simple maniobra en el consultorio la gente puede eh, irse sin vértigo y no tener necesidad de un fármaco. Es por eso lo importante que es acudir a una valoración con un médico. Vamos a pensar en un otorrino un laringólogo, pero vamos a pensar en un médico de primer contacto también.
0: O en tu geriatra.
15: Que permita pues, el de primer que tener, contacto. Eh,
0: tu geriatra decimos también. geriatra, Ajá. decimos
15: médico de familia, decimos claro, médico, el médico que uno tenga uh -huh, a, la, a, la, a, la, a la vista. Y entonces él tiene que hacer una evaluación para identificar si está íntegra la membrana del tímpano, si lo que es visible puede, puede arreglarse de una forma sencilla, puede haber también infecciones de oído, eh, hay que hacer sí, una evaluación sí. porque como tú mencionabas, tras bombalinas, también, este tema de la hidratación es importante en las personas mayores, Exacto. vamos a decir que también es importante el estrés, la ansiedad, el grupo de músculos que están sosteniendo toda la parte superior, a veces hay contracturas musculares importantes, problemas cervicales en, en, sí, en la columna sí, cervical, sí. que pueden ocasionar que la gente tenga mareo. O un o, medicamento, o tenga como el vértigo. dijo el doctor. Sí. Por eso es tan importante la evaluación y que no se automediquen porque de automedicarse perdemos la oportunidad de saber de dónde viene el vértigo. Hoy lo pusimos en el territorio del de otorrino laringólogo pero pueden ser otros territorios que vale mucho la pena explorar en las personas mayores. Y justo esto, esto que te decía yo, Patty, que no está perdido, es porque hay rehabilitación vestibular. ¿Cuál es el problema de que la gente esté mareada? Que se puede caer. Hay que evitar las caídas en las personas mayores, entre otros, porque no hay eh, calidad de vida. Sí, sí, sí. Eh, unos... no, bueno,
0: algunos tienen hasta vómito por, por ese mismo mareo. Es correcto. Este... Varía, ¿no? Y
15: justo esto se, se asocia los problemas de vértigo con los problemas de la marcha en las personas mayores, o sea, de estar caminando. Y los ejercicios son ejercicios muy sencillos. Hoy no nos va a dar el programa para poder uh -huh. abarcar todos, pero sí quiero mencionarles algunos, que son desde estar sentado. Porque muchas veces la gente ya no se quiere parar o se para agarrando todo, porque les da miedo caerse.
0: Volver a, a sentir el vértigo. Siempre un bastón. Uh -huh
15: puede tener muchísimas, muchísimos beneficios y puede ser un gran auxiliar. Pero los ejercicios son sencillos, Patti. Y se hacen tan comúnmente que sí. voy a pensar que hoy estoy en la posición de sentada ¿Sí? y que puedo tener un objeto que yo puedo fijar y empezar a hacer ejercicios solamente con la vista, sin mover la cara. Entonces, hacia la derecha.
0: ¿Pero qué ejercicio hacia, hago? ¿Hacia, lo, hacia pongo, la, pongo la derecha, objeto, hacia la izquierda? Ajá, pongo ajá. un
15: objeto... Y lo giro, giro mi vista hacia ti, después hacia el público, después hacia arriba y hacia abajo. Uh -huh. Punto medio, punto de, de, de visión, el, el objeto que el tengo. El objeto,
0: o sea, subo, bajo, no, de este lado. Del el objeto, este, objeto no. fijo ah, y lo fijo. que subo oh. es la
15: mira. Los ojos, Ajá. bajo los ojos, los ojos a la derecha, los ojos a la izquierda, Muy sin bien. mover la cabeza. Muy bien. Otro ejercicio sí. contempla lo mismo moviendo la cabeza. Ajá. Es decir... Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda. Pero yo en la misma posición. ¿Eso qué va a pasar? Que yo pueda tener mejor estabilidad visual y entonces pues, puedo tener más estabilidad en los otros sentidos, como es el, de la, el del equilibrio, ¿no? Uh -huh, que es en, uh -huh. este, en este momento lo que estamos fijando. Otra cosa importante es caminar sin caminar, porque nos podemos poner de pie y estar haciendo el ejercicio como de juntar los pies hacia adentro, hacia adentro y hacia adentro, uh -huh. los pies separados de manera inicial y los voy juntando, uno se junta, otro se junta, y entonces lograr que estén juntos es caminar sin caminar, uno está dando pasitos hacia adentro y eso puede dar estabilidad para que poco a poco podamos tener más confianza en el andar.
0: Ahora, y me quedo pensando, en caso de persistir la molestia, consulte a su médico, como siempre, dice el tradicional siempre, mensaje, siempre. ¿no?
15: Y justo para ti, o sea, yo quisiera que la, todas las personas hiciéramos estos ejercicios vestibulares aunque no tuviéramos vértigo. Porque muchas veces, o sea, en el andar de la vida, no nos ponemos a pensar que la rehabilitación y el mover los músculos y el mover nuestros sentidos es indispensable en cualquier etapa, aunque no esté uno enfermo de nada. Entonces, uh -huh. hacer esos ejercicios pues, nos viene muy bien, aunque no tengamos precisamente vértigo. vértigo Por supuesto que a la gente que convive con vértigo pues, le va muchísimo mejor.
0: Y, y lo que decíamos también, puede ser el síntoma de otro tipo de enfermedades. Por eso la insistencia, en el buen diagnóstico. Y Así el buen es. diagnóstico lo da un profesional de la medicina, es, como dices tú, de primer contacto, o tu médico de cabecera, tu médico familiar, pero la aportación... Eh, profesional es la que hace falta ¿no? justo, justo, padre. muy bien pues muchísimas gracias igualmente Citlali. gracias a ustedes por estarnos acompañando, apenas vamos en la primera hora y piquito de, de nuestro programa, recuerde que vamos hasta las 2 de la tarde con música en vivo, con bailarines expertos, profesionales en nuestro, en nuestro estudio y nosotros con muchísimas ganas de que reciba todo lo que hemos preparado a lo largo de la semana para darle información Información, cultura y entretenimiento. Somos aprender a envejecer.
2: Aprender a envejecer, el programa sin igual. Aquí en el once ya comenzó. Aprender a envejecer, el programa sin igual. Aquí en el once ya comenzó.
0: Y efectivamente estamos avanzando poco a poco, tres minutos después de las 12 del día y le adelanto lo que vamos a tener para la siguiente hora. En movimiento vamos a presentarles una rutina de ejercicios funcionales para evitar lesiones en casa. En el Muro de la Fama les voy a presentar, nada más les adelanto, a una astrónoma, será sorpresa, una importante astrónoma latinoamericana. Y para continuar, vamos a la sección Conociendo mis derechos.
17: Mi Pati, con el gusto de saludarte de este lado del estudio, a todos y a todas las personas que nos están viendo hoy aquí domingo en su programa Aprender a Envejecer, los saludo cordialmente. Y fíjense que hoy les traigo un tema bien interesante, cómo evitar ser víctimas del delito. Y para ello nos acompaña Alejandro Valle Guzmán, quien es maestro en ciencias penales, profesor de posgrado y Además, es responsable de una agencia del Ministerio Público. Alejandro, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros platicando respecto de este tema de cómo las personas adultas mayores pueden evitar ser víctimas de delitos.
10: Gracias por la invitación, maestra. Eh, pues aquí eh, lo único que yo voy a, a enfatizar es el hecho de que, eh, como en otras tantas ocasiones se ha mencionado, la vulnerabilidad del adulto mayor es eh, definitivamente eh, atractivo para... para... los delincuentes. Así es. Y desafortunadamente yo creo que el adulto mayor no ha tomado conciencia eh, definitivamente al 100% de esa etapa de vulnerabilidad. Y entonces para eh, evitar eh, ser víctima debemos primero no ponernos en riesgo. Más allá de que sean adultos de la tercera edad, yo lo he dicho y lo he comentado y lo digo nuevamente, que deben entender que deben seguir su vida normal, porque al final eh, tienen es mucha... Es otra etapa de la vida, claro, ¿no? Claro, y tienen toda la experiencia, pero hay ocasiones que esa experiencia les hace ser muy confiados uh
17: -huh.
10: y esa confianza es la que provoca que puedan ser víctimas en la comisión de un ilícito. Y entonces eh, yo creo, mi opinión es que eh, deben tener... Eh, Siempre las alertas. Además de estar alertas, yo me he dado cuenta que en, en la actualidad, y antes de entrar en materia, eh, yo quisiera comentar que ahora que todo, todo es electrónico, todo es digital, tal pareciera que es cuando más se es susceptible de, la, de, un, de un delito. Eh, lo comentábamos antes de entrar. Eh, ¿Cuáles eran los delitos? Me, me... Sí,
17: sí, ¿Cuáles son los delitos? ¿Cuál es la mayoría de los delitos que se denuncian en agravio de las personas adultas mayores?
10: Y, y, yo creo que, que aquí también debíamos hacer una pausa porque mm, debido a eh, la naturaleza del delito podríamos empezar con lo que es la violencia familiar uh -huh. que es dentro del entorno de la familia. Eh, obviamente en todas sus modalidades que ya supongo se han platicado acá pero la violencia familiar es uno de los delitos que más se denuncian en agravio de, de, de adultos de la tercera edad. Uh
18: -huh.
10: eh, después, el, el, la usurpación de identidad, que es el hecho de que uno proporcione sus datos personales, claves del banco, y, y que después no nos demos cuenta y ya usaron nuestros... Nuestros, nuestros... datos y nos, nos vaciaron
17: la tarjeta. Así ¿no?
10: es. Y obviamente, a través de esa usurpación de identidad se cometen fraudes, se cometen abusos de confianza, que por supuesto... Eh, las víctimas, pues, en, ni enterados estaban hasta que les llega los cobros.
17: Oiga, pero a ver, ¿cómo puedo evitar ser víctima de
10: delitos? Que acudan a la Fiscalía eh, General de Justicia de la Ciudad de México, en donde se les dará el trato que merecen. Tenemos la encomienda de nuestra titular, la licenciada Ernestina Godoy, de dar un servicio digno, eh, eh, con calidez y con calidad.
17: Sí, para que se sientan acompañados, porque muchas veces lo hemos dicho, Estoy atravesando por una situación de violencia intrafamiliar. Voy a ir a denunciarla y me va a ir peor. No, pues mejor me, me sigo aguantando todo lo que me hacen. ¿no? Entonces, para que nuestros amigos, amigas que nos ven, estén seguros del trato que se les va a dar en la fiscalía.
10: Por supuesto, no y que, y que sepan que serán siempre bien atendidos y que al lugar donde lleguen serán orientados, porque al final estamos para servir, pero también para orientar. Y nos ha tocado ver que ahorita que platicábamos de la violencia familiar, eh, en las cuales eh, incluso los mismos adultos mayores eh, tienen miedo de, de ir a, a denunciar, denunciar sí. pero no miedo de pues, sus familiares, sino porque piensan que van a ser revictimizados en uh -huh. la agencia del Ministerio Público. Pero no, que tengan la confianza de que esto ha cambiado y que al final se van a sentir eh, bien atendidos.
17: Y acobijados por la Fiscalía. Otro, ¿Otra manera de cómo evitar ser víctima?
10: Eh, lo comentaba en su momento, y lo repito, que eh, podría ser el hecho de que cuando hacen disposiciones de los cajeros automáticos... Eh, yo eh, lo he comentado, que eh, cuando vayan a hacer disposiciones los cajeros automáticos, vayan a horas eh, eh, del de que el banco está abierto, por cualquier circunstancia que suceda con la tarjeta, ahí lo pueden resolver... Que vayan eh, acompañados. acompañados y que nunca, pero nunca, den sus claves de acceso a la tarjeta.
17: Ni ayuda de alguien que se les acerca por ahí, de,
10: de que yo le ayudo, no. Es que ahí viene otro, ahí viene otro consejo. Hay veces que van eh, caminando en una plaza, en algún lugar cercano incluso a su domicilio y hay gente que es desconocida que se les acerca uh -huh. porque saben que son frágiles. Uh -huh. y, ante esa, y ante esa carencia de afecto, por los autos mayores, son blanco. Perfecto para los criminales. Claro, porque pues hacen plática.
17: Y ya de ahí le robaron, le sacaron información. Entonces, evitar acercarse a desconocidos.
10: O que, no, no, que más bien que no se nos acerquen. Uh -huh, uh -huh. Porque... Que,
17: que, que algún desconocido, que yo te
10: ayudo, que mejor no, muchas gracias. E incluso ahora que, que por ahí hay recomendaciones de que, no, de que cuando hablen por teléfono tomen la llamada y que no digan nada. Mi consejo es no tomen llamadas.
17: Mejor, más vale. Así nos evitamos <risa> la tentación de estar dando datos,
10: ¿no? Y nuestro nombre.
17: ¿Qué queda con eso? Son blanco, perfecto. Así es. Otra cosa que nos
10: decía de las pintas. Ah, sí. Eso es de, eh, algo que... Recientemente. De, de recientemente, entre comillas, porque eso siempre ha sido eh, el hecho de que hacen pintas en su puerta, o en su pared. Cuando lo detecten,
17: inmediatamente, inmediatamente borrar. borrarlas. Oiga, por último, ¿a dónde denuncio? ¿Tengo que denunciar en el lugar donde sucedieron los hechos? ¿Tengo que denunciar en mi domicilio o en cualquier agencia del Ministerio Público? En cualquier
10: Público. agencia del Ministerio Público de, puedes denunciar eh, el hecho delictivo del cual fue víctima y estamos eh, eh, capacitados para recibir su denuncia.
17: Correcto. Entonces, amigos, amigas, ya saben, la Fiscalía está para auxiliarlos. Siéntanse seguros y confiados de ir a denunciar cualquier delito que se cometa en agravio de ustedes. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por habernos dado toda esta información valiosa para nuestros amigos y amigas que nos están viendo. Muchas gracias a todos ustedes y los veo la próxima semana.
0: Bueno, pues nos da muchísimo gusto. Este tema es fantástico para, para nosotros, pero hay que también tomar en cuenta un, un punto somos responsables de nosotros mismos, eh, hace rato hablábamos de aprender a mirarnos de manera diferente, de aprender a mirarles de manera diferente, y nosotros tenemos una cosa que se llama intuición y tenemos una cosa que se llama experiencia, entonces hay que protegernos nosotros mismos, no ir en la calle diciendo, ay, voy a ser víctima, no. No voy a ser víctima y me voy a ser responsable de lo que estoy haciendo. Y esa también es una actitud importante para no ser personas sujetas de delitos. No por ser personas adultas mayores tenemos que ser víctimas de ellos. No todas, por lo menos. Disminuyamos estadísticas. Nuestro teléfono a su servicio. 55-51-66-4000. 55-51-66-4000. Apúntelo porque ahí, ahí vamos a estar en contacto. Y el correo electrónico público aprenderá en DGC. TV para que nos escriba proponiéndonos temas, proponiéndonos eh, una invitación para venir a bailar. Nos deja su número de teléfono y nosotros nos comunicamos con usted. Será un placer conocerle y agradecerle que como las personas que están ahora con nosotros venga a llenar de luz, de energía, de vitalidad nuestro espacio. Se hace una sinergia muy linda entre los bailarines y los músicos, y ¿sabe qué? Nosotros estamos en medio, entonces nos llega y nos da mucha pila para seguir realizando este su programa, la primera revista dominical dedicada a las personas adultas mayores, somos Aprender a Envejecer, estamos en el 11 y transmitimos desde la capital de la República Mexicana. Vamos a continuación con el tema de Cocina Saludable. A ver qué noticias nos tiene.
19: Adelante. Buen día, amigas y amigos de Aprender a Envejecer. Les doy la bienvenida a esta sección de Cocina Saludable. Mi nombre es Deyanira Ortega, creadora de Cocina Vegan Fácil. Aquí les compartiré recetas fáciles, económicas y saludables. En este espacio les compartiremos alimentos nutritivos y saludables que nos ayudarán a variar nuestras comidas. Les enseñaremos a sustituir alimentos de origen animal por ingredientes de origen vegetal, que nos ayudarán a mantener un sabor exquisito. El día de hoy cocinaremos un quiche de espinacas y poro. Quiche vegano para este quiche necesitamos los siguientes ingredientes. Para la base del pie necesitamos dos y media tazas de harina de trigo, una cucharadita de sal fina, una cucharada de azúcar, aceite de coco suavizado y si es sin sabor ni olor mejor, así lo venden ya en algunas tiendas. Si lo pueden conseguir, bien. Y si no, pueden utilizar pues el que consigan. Media taza de agua helada para el relleno. Necesitamos dos tazas de espinacas congeladas o 400 gramos de espinacas crudas, un poro chico, una taza de harina de garbanzo. La pueden hacer en casa licuando los garbanzos en una licuadora de más de 500 watts y con un vaso de vidrio. 500 mililitros de agua pura, media taza de queso mozzarella vegano rallado, que ya lo consiguen en cualquier supermercado. 35 gramos de tocino de soya, también lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Dos cucharadas de levadura nutricional que la consiguen en tiendas naturistas. Si no la pueden conseguir, la pueden omitir. Media cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de sal fina. Media cucharadita de nuez moscada. Una cucharadita de cúrcuma. Una cucharadita de tomillo. Un cuarto de cucharadita de pimienta negra y dos cucharadas de aceite de oliva. Prendemos el horno a 200 grados centígrados. En un bol vaciamos las dos y cuarto tazas de harina de trigo, la cucharada de azúcar, la media cucharadita de sal fina y mezclamos. Y agregamos la media taza de aceite de coco suavizado y mezclamos hasta que quede todo grumoso. Y agregamos la media taza de agua helada, mezclamos muy bien. Cuando ya se siente una masa, la volcamos en la mesa para integrarla perfectamente. Amasamos hasta que quede una masa homogénea. Y bien, pues ya está lista. Ahora agregamos un poco de aceite al molde y lo engrasamos por toda la superficie y los lados. Enseguida agrego un poco de harina a la mesa la extiendo con mi mano y coloco la masa para palotearla, así de esta manera, dándole una forma redondeada, hasta lograr un tamaño que cubra la base del molde y los lados. Ya que tenemos el tamaño deseado, la colocamos sobre el molde por la base y con las manos muy limpias, la vamos amoldando y presionando en las orillas y amoldando en los lados del molde. El sobrante lo retiramos con un cuchillo, Picamos la base con un tenedor perfectamente bien y los lados. Lo metemos al horno por 15 minutos. Mientras está la base del pie, rebanamos el poro así en rebanadas delgadas. Y reservamos. Ya han pasado 15 minutos de estar la base del pie en el horno. Lo abro y lo retiro. Y no apagamos el horno. Reservamos la base ya horneada. Ahora, en un bol, agregamos la taza de harina de garbanzo, los 500 mililitros de agua y mezclamos hasta integrar bien. Agregamos las 2 cucharadas de levadura nutricional y batimos. Agregamos las 2 cucharadas de aceite, batimos. Agregamos la media cucharadita de sal, la media cucharadita de ajo en polvo, la cucharadita de cúrcuma, la cucharadita de tomillo, la media cucharadita de nuez moscada y por último el cuarto de cucharadita de pimienta negra y batimos todo perfectamente bien para integrarlos. Ahora ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite y agregamos el poro rebanado sofriéndolo por unos 2 minutos. Agregamos las espinacas y sofreímos por 3 minutos. Apagamos el fuego y le agregamos a este guiso los 35 gramos de tocino de soya y la mitad del queso mozzarella rallado vegano que ya tenemos en la taza. Y mezclamos muy bien. Ahora este guisado lo ponemos dentro de la base del pie extendemos bien a cubrir toda la base. Mezclamos un poco la mezcla de harina de garbanzo con especias y con un cucharón la vamos poniendo sobre el guisado que acabamos de poner sobre el pie y ayudamos a que llegue bien a todas las orillas así como ven. Bien, ya lo tenemos listo. Ahora lo llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit por unos 30 minutos. Ya han pasado los 30 minutos de estar en el horno este quiche. Lo pueden revisar a los 30 minutos y ven que ya ha dorado la masa de las orillas, lo pueden retirar. Pues bien, ya tenemos aquí este rico y delicioso quiche vegano. Muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos hoy en esta subsección Cocina Saludable. Los esperamos en la siguiente ocasión en este su programa Aprender a Envejecer. También pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube Cocina Vegan Fácil donde preparamos alimentos nutritivos y deliciosos con los que podemos comer y disfrutar en esta etapa de nuestras vidas cuidándonos sin culpas.
2: A aprender el mes el programa sin igual aquí en el once ya comenzó
0: dicen dicen que algo que le encanta a nuestro cerebro son los retos los aprendizajes las novedades por eso nos encanta invitarle a la siguiente sección zona tecnológica ¿Ya viste? Esto te va a costar otra bolsita de gomitas. ¿Otra bolsita? <ríe> no, 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 Alan, con mucho gusto. Bienvenido. Y, y es cierto, fíjate que esta, esta sección, eh, tecnología particularmente, algunas personas dirán, ay, es que me retraso y es que no entiendo, es que, de acuerdo, nos cuesta trabajo. Pero ese costarnos trabajo, es lo que mantiene activo a nuestro cerebro. Por supuesto. Eso es lo que va a permitir a corto, mediano o largo plazo que establezcamos nuevas conexiones. Así es. En claro. el cerebro y que alguna... Neuronita que ahí se andaba muriendo, pues se despierta y se quede con nosotros. <risa> pero entonces es un reto, es hay que aprender, hay que esforzarnos sí. y por eso tu sección es muy importante.
20: Gracias, Pati. Yo no con te mucho lo habíamos gusto. dicho
0: así tan claro, ¿verdad?
20: Pero, <risa> pero, es, pero lo intuía. Pero lo intuía.
0: <risa> bueno. no, la
20: verdad es que estoy muy contento. Y, y me siento muy afortunado y muy orgulloso de, de estar aquí cada, cada domingo sí. con todo nuestro querido público que nos acompaña y sobre todo agradezco la confianza que nos tienen y sobre todo a la zona tecnológica.
0: A la zona tecnológica, sí, porque, insisto, es el reto de ot otro paso, sí, otro, otro ya más allá que prender el celular.
20: Así ¿Hoy es. qué tenemos? Bueno, hoy vamos a aprender a identificar un sitio web seguro en Internet. Pat.
0: Ah, eso es buenísimo. Hablando de seguridad. Hablando hace de seguridad rato?
20: hace rato con, con Nancy Justo. Ajá. Y es que eh, estamos muy acostumbrados eh, ya a utilizar el teléfono celular con todos los avances tecnológicos que existen. Pues utilizamos eh, el, el teléfono para hacer compras, para ver prácticamente todas nuestras tareas cotidianas o, sí. la, o la gran mayoría. Entonces es muy importante saber cómo podemos navegar en, en Internet porque podemos ser víctimas de fraude y es lo que no queremos. Queremos conservar nuestros datos y que nuestra información claro. no se vea comprometida, porque en estos aparatitos, ti, pues tenemos muchísima información sensible. Muy bien. Como datos bancarios, claro. como información personal, claro. que no queremos que lleguen a manos
0: equivocadas, ¿verdad?
20: Exactamente.
0: Ahora, ¿cómo cuando dices navegar, quiere decir que vamos a entrar ¿a dónde? A,
20: al navegador de Internet, justamente ah, a Chrome o Safari. O, o simplemente, por ejemplo, cuando nos llegan correos electrónicos, hay que estar muy pendientes. Eh, ha sucedido, han sucedido casos, por ejemplo, que te envían un correo de tu banco y te dicen, ¿qué crees? ¿Que intentaron sacarte dinero, sacar dinero de tu cuenta? Sí. Entonces, es necesario que sigas este enlace para uh, mucho cuidado con eso. Uh -huh. Y vamos a aprender a verificar este tipo de enlaces. Sí. Porque es muy importante, antes de dar clic a, a ese enlace, eh, vamos a verificarlo y es importantísimo que en este caso llamen a su banco antes de abrir cualquier enlace, porque entonces podemos ser víctima de fraude.
0: Claro, y, y sobre todo ya ahora que lo sabemos, uh -huh. eh, si es algo que no conoces, pues... Sí, Hasta la. la vista, baby. Exacto. No, vámonos. No entiendo. Oiga, es que se lo he mandado dos o tres veces. Pues identifíquese bien o mándemelo en orden. O, y los bancos, por ejemplo, tu banco no te pide, no te pide tus claves, no, no te pide tu número secreto, este. No. Todo eso tenemos que, que, que respondernos. Es más, y
20: la mayor, eh, la mayor parte del tiempo ni siquiera el banco se va a, a, te, se va a comunicar contigo para decirte que hubo un intento de fraude. Sí, Simplemente exacto. en ese caso te bloquean la tarjeta cuando el banco lo...
0: Y, y cuando tú quieres sacar ya eh, no puedes. Ya no
20: puedes. Entonces tú eres quien se tiene que comunicar al banco en este caso. Muy bien. Entonces es muy importante eso.
0: Entonces, a ver, ¿qué, qué tips nos vas a dar?
20: Va vamos a ver, vamos a entrar al navegador de internet, por ejemplo. sí. Vamos a ver un sitio eh, web genuino. Vamos a utilizar en esta ocasión el, el, el sitio web del canal, Canal 11. Sí. Entonces, vamos a entrar a Chrome, por ejemplo, y vamos a pulsar en la barra superior. Vamos a, vamos a identificarlo. Y vamos a escribir el sitio web, que en este caso es https://diagonal/canal11.mx. puntos, diagonal, diagonal, canal 11 .mx.
0: ¿Qué quiere decir ese HTTPS, ah, dos muy puntitos, bien. dos diagonales?
20: Dos diagonales. Ese es un protocolo, bueno, un protocolo que, que necesitan los sitios web para poder este, eh, entrar, entrar, ¿no? Sí.
0: Aquí tenemos,
20: por ejemplo, HTTPS. Esa S para ti es un certificado de seguridad, hace referencia a un certificado de seguridad, me está indicando que ese sitio es seguro, si no tiene esa S entonces me debo de ir con mucho cuidado porque quiere decir si yo voy a hacer una compra en este sitio por ejemplo, sí. eh, yo no haría o yo no ingresaría mi información bancaria porque puedo ser víctima de robo entonces es muy importante que tenga este http y la s eso es muy importante porque es el certificado de seguridad que me está dando eh, la seguridad de que puedo ingresar mis datos vamos a ver una vez que yo entro por ejemplo en la barra superior dice canal 11 y a la izquierda hay un candado ese candado me brinda seguridad dice que es un sitio seguro si yo pulso sobre el candado entonces, aparece, por ejemplo, esta ventana en donde me dice la conexión es segura y está el icono a la izquierda. Dice los datos de sitios y dice, bueno, última visita y acerca de esta página. Si yo toco en la parte superior en donde está el sitio web, voy a abrir el enlace, el, el enlace completo y me aparece HTTPS en color verde. Eso quiere decir mm -hmm. que vamos bien. Si el caso fuera lo contrario y yo entrara a un sitio o me mandaran incluso un enlace y no tuviera esta S, por ejemplo, va a aparecer la siguiente eh, cadena. El siguiente enlace es HTTP. Aquí está el ejemplo. No tiene la S de seguridad. Este no tiene el certificado. Y abajo dice, tu conexión con este sitio no es segura. No debes ingresar información confidencial en este sitio, contraseñas o tarjetas de crédito, ya que los atacantes podrían robarla.
0: Y nos y con esto, discúlpame, te interrumpo, estás poniendo en práctica una de tus grandes sugerencias. Leer. Porque luego decimos, no, 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 ya, ya, está todo seguro, pásale, pásale. ¿Cuál pásale? Ahí es donde...
20: Exacto. En, ese pásale, exacto, en ese pásale es cuando podemos eh, comprometer toda nuestra información.
0: Exactamente, entonces hay que leer y si no entendemos, ni modo, vas para atrás.
20: Me regreso, exacto. no pasa nada, uh -huh. me regreso. Entonces es muy importante, puede ser por ejemplo, en este caso podría aparecer un un triangulito que es como un signo de, 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 y con un signo de admiración, en donde también te dice la conexión no es segura, no, no ingreses información. Entonces, cuando yo vaya a realizar una compra por internet, debo de verificar este punto. ese es lo primero que yo debo, debo verificar, que tenga el candado de seguridad y que no me aparezca esta leyenda en que la conexión no es segura. Uh -huh. Ahora, eh, debo de fijarme en otros aspectos. Por ejemplo, en los sitios web que, que son apócrifos, hay muchas veces que tienen faltas de ortografía, por ejemplo. Tienen Ajá. faltas de ortografía. Puede ser, por ejemplo, la página de un banco y a lo mejor veo que los colores no son iguales. Los símbolos no son es, iguales. El icono no es igual. Icono. Hay Ajá. algo raro, algo que me está indicando que este sitio no es genuino. Entonces, debo de tener muchísimo cuidado. ¿Y qué es lo que puedo hacer en este, en este caso? Bueno, salirme y... Eh, entrar a Google, por ejemplo, y buscarlo. Por ejemplo, el sitio de Canal 11, ¿no? Ajá. Canal 11 u, otro, u otra página y otro sitio web.
0: Si existe, es un canal del Politécnico Nacional, Exacto. lo fundaron, taca, taca, taca.
20: Y ahí voy a darme cuenta y entonces ahí voy a ver cuál es el verdadero sitio, el, el sitio real. Mm. Uh -huh.
0: Ahora, yo no sé si está fuera de lugar esta pregunta, Ajá. pero creo que es importante. Yo, como generador de un sitio, por ejemplo, Canal 11, sí. ¿qué tiene que hacer para que en su... En su, cuando aparece su, su, el, su, su link, su enlace, exacto, ajá. aparezca el... La S. Eh, la S o el candado.
20: Ah, bueno, esto ya es un, es un proceso que se lleva, es un protocolo de seguridad que se lleva uh -huh. este, cuando uno contrata el dominio y Eso, se lleva una, sí. una par, una, son unos pasos que se llevan para o poder obtener ese certificado, Pati. Exacto, Entonces, eh, exacto. es
0: decir, cuando tengo ese... Eh, Candado.
20: Ajá, es porque ya la página fue verificada.
0: Exactamente. Exacto. Quiere decir que puedo entrar. Ahora, hay unos que no tienen el candado y que no resultan, no todos, no, todos. no resultan timos.
20: Exacto. Pero, pero. Como no es, me puedo arriesgar. Exactamente, no nos podemos arriesgar. Y ahí es cuando tenemos que empezar a, a identificar otro tipo de, de características, como lo, lo que decía. Hay que fijarnos en la ortografía, en el diseño de la página. Incluso sí. hay ofertas que son muy atractivas para ti. Y nos dicen, a ver, te voy a vender el último dispositivo móvil, el último iPhone, en 3 mil pesos, 5 mil pesos, pero solo hoy. Lo tienes que pagar el día de hoy, si no, la promoción se pierde. O una bicicleta eléctrica en 900 pesos. Y dices, está tentador, ¿no? Pero, sí, pero ya no te las crees. Es, es lo
0: que yo digo, no podemos pecar de ingenuos, de ingenuas Ya en nuestras edades se llama de otra manera. ¿no? sí ya, Digo, hay otras palabras para poderlo decir. ¿Otros cada quien escogerá Cada quien escogerá. Pero pero a lo que voy es a que, o, o cuando te mandan ese mail que, ¡ay, un príncipe muy famoso de la India ah, te sí, va claro. a dar tantos millones!
20: No abran el link, favor, por favor, no por lo abran. Favor.
0: Sí, ni siquiera sí. Por, ya ni por morbo, no, ni por curiosidad. No, no, no. Vámonos. No,
20: porque una vez que tú abres el link, te pueden, pueden tener acceso sí, a tu exacto. información personal, bancaria o incluso a tu dispositivo, incluso a la cámara de tu dispositivo. Uh -huh, Entonces, uh -huh. es muy importante saber en dónde damos clic.
0: Muy bien. Eh, observación final. Sí. 15 segundos.
20: 15 segundos. Tres muy
0: pasos importantes a seguir.
20: Muy bien. Verificar primero, cada vez que entremos a un sitio web, verificar que tenga el candado de seguridad. Uh -huh. Revisar el aspecto, no eh, hacer caso omiso de las ofertas tentadoras sí. este, y siempre remitirnos a la página web oficial, como buscarla en Google, por ejemplo, eso, eso es uh -huh. lo que podemos hacer.
0: Y si no puedo pedir ayuda. Exacto. ¿No? A Así los es. que es, nos van siguiendo que <risa> se <risa> sí. supone lo manejan mejor. Alan Calvo, un placer. Gracias. Gracias, Gracias. Nos vemos prontito. Y... Ustedes ya saben, me van a decir, esta ahora sí viene insoportable, más que nunca, sí, fiu, fiu. ¿Por qué? Porque esta prenda, fíjense qué belleza, esta prenda es un textil tradicional ya han visto seguramente muchos de la comunidad zapoteca de San Antonino en Oaxaca. Se le conoce como la tierra de las flores y ese es el motivo principal de los bordados de su ropa típica. Los vestidos y blusas se elaboran en tela de algodón o como es este caso en popelina, bordados con hilo de seda de muchos colores o con combinaciones muy sobrias, muy de, de un solo color o llenas de colorido. Como toda, tradición, eh, como toda tradición artesanal, se aprende y se transmite su saber de generación en generación. Tenemos que agradecerle a la tienda Milik por el préstamo de este vestido y les invito por supuesto a que la sigan en sus redes sociales. Esto es Aprender a Envejecer y les invito a bailar con Pepe González y su orquesta. Un clásico, eh, Blanca Estela. Adelante.
2: para querer a ninguna
18: mujer,
2: pues mi pensamiento se ha quedado dentro, se ha quedado dentro de tu corazón.
0: Y ahora la estaban esperando, ¿verdad? Viene la sección En Movimiento. ¿Cómo, Sensei? Ay, Sensei, ¿cómo estás?
21: Muy bien, gracias. Muy
0: bien, ¿contento? Sí. ¿Qué nos vas a hacer ahora? Pues ¿Qué hoy... nos vas a, a, a presumir hoy?
21: Pues más bien nos voy a regañar porque vamos a hacer ejercicios para evitar lesiones. Desde cómo sentarse, cómo caminar, cómo recoger Ay, algo pesado. Eso es muy
0: importante. Eh, cómo
21: enderezar el cuello de tantos celulares, cosas que pero, hacemos normalmente no muy bien.
0: Pero mira, le echamos la culpa al celular, pero desde antes, puede ser la computadora, puede ser que te sientes a leer... Los señores que leían el periódico antes, ¿te acuerdas? Uh -huh. Cuando había periódicos en papel. Este, esta posición la tenemos para muchas cosas, incluso algunos para comer.
21: Así es, le voy a hacer ahorita eso. En, entonces,
0: ¿nos vas a enseñar eso? Muy bien, es. te voy a estar espiando. ¿eh? <risa> <Muy> Permiso, <risa> gracias, unos gracias, Disfrútenlo.
21: Patria. Buenos días. Hoy vamos a hacer ejercicios, más que ejercicios, son tips o recomendaciones de cómo evitar lesiones en casa, sobre todo en cosas comunes o en la oficina. Vamos a empezar, no sé ni por dónde empezar porque todos hacen muy mal, entonces vamos a empezar por el principio, vamos a empezar sentados. Por ejemplo, vamos a empezar sentados en una oficina, en nuestra casa. ¿Cómo nos sentamos? Nos sentamos, casi nadie nos enseñó a sentar, nomás nos decía mi abuelita, siéntate derecho, ¿verdad? Pero no decían, ¿cómo? Cuando nos sentamos, normalmente nos sentamos así, no es pedrada para ustedes, ¿eh? pero pónganse abusados. Entonces, nos sentamos mal. Hacemos una curva en la espalda. Con el tiempo y, 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 y el paso de los días en el trabajo o en la oficina, vamos a empezar a tener lesiones de columna, de lumbar. Etc. Entonces, el primer consejo es, para sentarse, nos vamos a sentar siempre con la cadera basculeada para atrás. Y en nuestro cuerpo se nos hace una curvatura aquí normal. Esa curvatura se pierde por estar encorvados, ¿verdad? Entonces, esa curvatura vamos a tratar de lograrla. Si nosotros nos separamos del respaldo, la parte de atrás, entonces mi, mi joroba se va a ir para atrás. ¿Qué hago? La cadera la meto para atrás y mis hombros los enderezo. Y ahí ya estoy sentado con la columna vertebral con curvita. Mis pies, si yo pongo mis pies y mis rodillas juntas, al tener las rodillas juntas, me va a invitar a inclinarme. ¿Qué tengo que hacer? Lo siguiente es separar mis piernas, mis rodillas, separarlas y enderezarme. Con pies separados es muy difícil que yo me, vaya, que me incline. Es más fácil con los pies juntos. Entonces, lo primero es cadera hacia atrás, enderezar la, la columna y separar mis pies. Ya que estoy sentado, sobre todo los que estamos haciendo trabajo en oficina, en oficina en casa, tenemos nuestra computadora muy abajo de la mesa. O bajamos la silla o subimos, calzamos nuestro teclado. Entonces, lo que hacemos es empezar a ser así. Y aparte, vemos la pantalla y ya estamos también con el cuello para adelante. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, el asiento que esté bien paralelas mis piernas, 90 grados las rodillas, 90 grados mi espalda y, sobre todo, mis brazos 90 grados aquí. De aquí nada más tengo que extender mis manos y esa es la posición ideal para su teclado. Chequen que sus antebrazos estén aquí. Si el escritorio es muy alto o el teclado, vamos a subir los hombros y vamos a estar haciendo acá, entonces el dolor en el cuello y en los hombros va a ser muy grande. ¿no? Ahora, ya que por fin nivelamos, al estar usando el, el ratoncito, lo usamos casi siempre con la muñeca entonces vamos a tener el túnel carpiano una lesión más adelante o el codo. Para mover el ratoncito se recomienda moverlo desde el codo para adelante, así, con el brazo así, no como lo hacemos con la muñeca. ¿vale? Esos son los primeros este, errores que cometemos cuando estamos sentados trabajando en casa. Ya me senté, ¿cómo me voy a sentar? Me voy a parar indebidamente. Con esta postura que les puse, que es la adecuada para estar sentado, si yo me quiero parar, voy a cargar mi peso hacia mis rodillas y voy a levantarme. Ay. Hasta me voy a tener que apoyar para levantarme porque mis rodillas me duelen. Para levantarnos de la silla, lo primero que tenemos que hacer es, de una posición normal, separar un poquito más, jalar mis pies hacia atrás Inclinar mi cuerpo recto, sin joroba, recto, para que mi cabeza quede en la línea de los pies. Y ahí aplasto con la suela de los zapatos el piso y ya me levanto para arriba. Para sentarme, para arriba, me levanto. Para sentarme hago lo inverso. Voy a meter mi cadera para atrás sin agacharme. Meto mi cadera para atrás y me siento. Si yo me levanto con los pies más adelante, y sin inclinarme, mis rodillas van a sufrir, porque la pura rodilla ya me está doliendo al pararme. Entonces tenemos que ser hábiles, separar un poquito, meter para atrás, inclinar el cuerpo hacia adelante y ya nada más aplasten sus zapatitos y se levantan. Y al revés, meto mi cadera y me agacho, ¿vale? Ahora, para recoger algo del piso, algo pesado, por ejemplo, tengo algo pesado en el piso, voy a levantar esto. Pues ¿Cómo le hago para levantarlo? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Verdad? Y no, está mal. ¿Por qué? Porque mi espalda se va a hacer jorobadita y voy a hacer en mi espalda el esfuerzo en mis vértebras lumbares para levantar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para levantar algo del piso, lo que tengo que hacer es separar un poco mis pies, flexiono mis rodillas sin espalda curva, espalda recta y a donde yo llegue lo sostengo y estiro mis rodillas. Se fijan, yo no jalé con las manos, ¿vale? Para, para bajarlo es igual, flexiono mis rodillas con mi vista al frente de preferencia y coloco. Y me levanto, ¿vale? Va de nuevo, separo mis rodillas un poquito, flexiono. Meto un poquito mi cadera para atrás, sigo flexionando con el cuerpo de frente, agarro y mis rodillas ya no están sufriendo. Por ejemplo, si se me caen las llaves, si se me caen mis llaves es lo mismo, hacemos aquí. Para las llaves yo les recomiendo hacer un pie para atrás, flexionar mi rodilla de adelante y recoger con las rodillas. Ahora con el celular, traemos el celular y estamos sentados con el celular. ¿Y qué es lo que hacemos? Estamos aquí abajo. Vean mi postura en la espalda cómo está jorobada. Lo que tengo que hacer es, fíjense, cuando yo subo mi celular aquí y aquí empiezo a hacer mis... ya me enderecé. Pues no lo hacemos porque la gente se nos va a quedar viendo raro, porque esto no lo hace nadie. Pero estamos maltratando nuestra columna, qué es lo que tengo que hacer. Primero subir y tratar de hacer aquí mis operaciones. Si estoy... no estoy en una mesa. Y el dolor del cuello que me provoca esto de aquí lo vamos a aliviar con una toallita. Tenemos el huesito de acá atrás de la espalda, el que más se les pronuncia, donde empieza la columna, ahí en ese huesito vamos a poner nuestra toalla. De tanto tiempo estar aquí, ya me duele el cuello y empiezan a hacerle así. No se lastimen, pónganse la toallita aquí. Recárguense en su silla. Estírenlo hacia adelante y nada más dejen caer su cabeza. ¡Ah, qué rico! Y regresamos. De 10 a 15 segundos, lo que ustedes quieran. Va de nuevo. Coloco en el huesito que es más prominente de mi columna, donde empieza, hacia abajo y hacia adelante. Jalo tantito y me inclino hacia atrás. Y ahí se pueden estar el tiempo que ustedes quieran. Y con este ejercicio van a aliviar su cuello de estar tanto tiempo agachado ¿vale? con estos sencillos ejercicios si los son son como unos pequeños vicios que tenemos por malas posturas y no saber cómo hacer las cosas el día de hoy les estamos aclarando y tenemos todavía cómo saber cómo aprender a barrer cómo aprender a trapear cómo...
0: sería bueno que aprendieras cosas? a barrer a trapear a sacudir hacer de comer, a ir al mercado, Creo que estoy
21: atentando a cuidar mí, a los niños, bueno, porque para todo hay técnica.
0: Muy bien, queridísimo Sensei, muchas gracias por todas tus aportaciones, gracias. de verdad. Muchas, muchas gracias, mucha, mucha suerte, mucho bienestar. Y para usted la cordial invitación para que preste atención a la siguiente entrevista. Conversamos con Pilar Clement, ella es una diseñadora. Y le invito a descubrir lo que ella construye. Nos encontramos en la sala de exhibición, sería el término correcto, Exacto. de Pilar Clement, una creadora, una artista plástica, que nos recibe para, híjole, para presumirnos, yo creo, porque tienes un trabajo bellísimo de muchos años y agradezco enormemente que nos recibas. Pilar, muchísimas gracias. Oh, estamos, a
11: ustedes. estamos en esta sala de exhibición. ¿Y qué es lo que nos rodea? Mira, ahorita lo que les rodea es como la parte más central de mi trabajo, que son los gabinetes, uh -huh. bargueños o gabinetes, uh -huh. que son muebles que se ven como una pieza, un poco como se veían las antigüedades, que eran piezas que eran como obras de arte, pero a la vez eran piezas, ¿no? Cuando sí. tú ves un armario de esos de marquetería, todas las antigüedades tienen un poco ese concepto de, uh -huh. de, además de ser un mueble, ser una obra. ¿No? Uh -huh. Entonces un poco nace de, de esa misma idea retomada con un lenguaje contemporáneo. ¿Cómo, ¿Cómo vas
0: desarrollando? ¿Cómo surge una pieza? Parece que todas son iguales, ¿no? Cada uh -huh. una es distinta. Sí. ¿Cómo surge la creación
11: de una pieza como esta? Este, bueno, yo empecé hace ya como casi 30 años, 95 no, años. Uh -huh. Y me topé por casualidad un poco con, la, con el material del fierro, porque me pidieron una cosa, hice algo de fierro, y me gustó mucho trabajar el fierro. Yo había hecho muchas cosas con madera, con, con otro tipo de cosas, he remodelado muchas casas y eso, entonces he hecho cosas de tapicería, de madera. Pero de repente el fierro me encantó, pues, sus posibilidades, cada material tiene sus posibilidades, su personalidad. Ajá. Y saqué estos muebles... Y pues me gustó, hice una exposición, gustaron mucho. Al principio tenía cosas muy... También tenía unos espejos muy locos, muy excéntricos y cosas así. <risa> Empecé haciendo cosas como muy diversas. Las sigo haciendo de vez en cuando, uh -huh. más por encargo, pero de alguna forma lo, lo que más uh, recepción tuvo, lo que más gustó fueron estos gabinetes.
0: A mí me parecería
11: que para trabajar uh -huh. es como muchísimo más duro que uh -huh. la madera, Sí, bueno, no lo hago yo con mis manos. las hacen unos herreros que son como Schwarzenegger, o sea, ajá. yo de que yo no los puedo ni mover. Ajá, ajá. O sea, yo los diseño. Tú los diseñas. Al principio hacía a veces maquetas. Y estoy muy familiarizada con los tamaños y medidas. Mm -hmm. Pero a veces hacía yo maquetas. Muchas veces el frente, que es donde está todo el trabajo diferente de cada sí. uno, lo dibujo, lo imprimo en grande, para que esté yo segura de, de cómo se va a ver la proporción del dibujo en grande antes de mandarlo a hacer. Me, me encantan, tenemos estos gabinetes,
0: pero en tu obra también hay grandes puertas. Ajá. A ver, platícanos de
11: ellas. Pues a partir de mi segunda exposición en una sí. galería de arte, fue un arquitecto, bueno, fueron muchas gentes, fue un arquitecto, uh -huh. el arquitecto Legorreta, le encantó la obra. Nada más el arquitecto Legorreta. Y me empezó a decir, oye, a partir de los diseños, entonces, ¿por qué no me haces una puerta de una entrada? de una casa principal, ¿te le, echas? le digo, sí, claro. Entonces empecé a hacer una puerta muy grande. Me encantó, me fue pidiendo más puertas como... Entra, como sus cosas son gigantes, eran así una puerta de cuatro metros por, por tres y cosas así gigantescas. Uh -huh. Y pues a, a encontrar... A ya empezar a aprender la mecánica de, de que nada se tuerza, del peso, del tipo de bisagras. ¿no? Ya me tuve uh -huh. que poner a aprender cosas... Más de ingeniería, de ingeniería.
0: Pero la experiencia de Qatar es súper grande. Sí, esa es súper grande. Cuéntanos para que el ahí, público lo conozca.
11: Ahí me dijo, me están pidiendo en un edificio, en una universidad que estoy haciendo en Qatar, uh -huh. me piden que una pared la haga un artista y pues aviéntate, proponme algo. Me encantaba porque me echaba a andar, Ajá. invéntame algo. Y ya me iba a mi casa así. Entonces, muy le hice un... Era un muro de 90 metros de ancho por cuatro de alto. Y ahí fue una... Era el muro en sí. Entonces, cuatro pisos. Cuatro pisos. Sí, es que, que cuatro, no, sé cuánto, no cuatro no, metros. Cuatro, no, cuatro pisos, pisos, que no sé cuántos metros son. La verdad, Ajá,
0: no, pues Por tampoco.
11: 90, ese obviamente no se fabricó acá. Pero hice todo el... Bueno, hice el diseño de toda... cómo va toda la fachada. Y luego hice un módulo que funcionara, un módulo de fierro. Ese tiene piedra... Una piedra que me inspiré mucho en las cosas árabes, que son como mucho la arena, el color arena de es? los pueblos y mucho los azules como del mar. Uh -huh. Es como la orilla del mar, uh -huh. de lo azul con la arena y mucha de la del arte islámico, los pueblos antiguos tienen esta cosa de las cerámicas azules uh -huh. con el color arena que es la la el especie de tabique o piedra que usan, pues que está sacado de la arena. Entonces hice una uh -huh. cosa así como, es como una celosía, como un vitral, que a la vez es muro. Y entonces lo hice una opción en azules y otro en ámbares. Y le encantó, wow. me dijo sí, y ahí le hicieron. Entonces estuve coordinando desde México con la maravilla de la tecnología, que ellos de se tán. llevaron el módulo, le dijeron aquí está, aquí está. el módulo al al constructor, que era una empresa libanesa, pero la, le preguntan a Pilar el vidrio que consigan equivalente, que ella lo escoja, yo le dije, yo no voy a escoger la piedra, y el, entonces me mandaban la foto de varias piedras, una de la India, una de no sé dónde, a que yo dijera esa, y luego los vidrios, digo, ¿cómo le tomamos la foto? Le digo, sobre un papel blanco, toma la foto y me mandas los Vidrios de colores, así. ¿El bien, resultado super... te encantó? Sí, me encantó, me encantó.
0: Quedó como tú lo habías sí, imaginado. Sí,
11: me encantó llegar allá y ver ese muro así gigantesco. Sí, padrísimo. ¿Qué
0: sentiste cuando lo viste? No, diste? sí.
11: De... Ahora sí que estoy en el último rincón del planeta, nadie Ajá. ni me conoce, uh -huh. pero pues está padrísimo haber dejado aquí esto. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a estos momentos de los que me acabas de hablar? Mira, yo tengo una. Yo no hice una carrera, uh -huh. yo soy autodidacta entonces también sirve que la gente puede empezar a muchas edades porque yo tuve, yo soy hija de un artista entonces ya viene que creces en una casa donde de pronto están hablando de un tono de azul pero como, como si fuera importantísimo el tono de un azul que no sea un tono sino el otro <risa> que no me sale ese azul Ajá. y entonces ya creces pensando que el tono de un color es algo no sé, te, te familiarizas con esas pláticas a donde un azul tiene una gota más de rojo o de verde y y formas y que estar viendo. Y yo tuve una infancia así como muy, muy desobligada de la escuela porque mis papás un poco chifladamente no me pelaban si yo reprobaba o no la escuela. Pero muy creativa de estar siempre inventando y haciendo cosas. Y, este, y de alguna forma yo me di cuenta que yo traía una educación estética y visual muy fuerte. ¿De qué se alimenta tu arte? Pues yo creo que te libertes de todo lo que has visto, uh -huh. de todo lo que ves en museos, en cosas así, con una apertura porque alguna vez que entré en una escuela de arte, estuve viviendo en Rusia un tiempo, sí, estuve casada con un diplomático y me metí en una escuela rusa y era totalmente del siglo XVIII casi, decimonónica, me metí a la escuela de arte como una actividad que yo pudiera hacer en mi rato libre sin hablar el idioma, y era interesante porque la gente cuando empieza, si tú le dices a una persona por pues, ¿sí que pinte una flor, uh -huh. no va a pintar una flor porque ve una flor y la trata de pintar, va a te pintar una flor de todas las ilustraciones que ha visto de flor En su vida. O sea, no va a pintar la flor, no la va a ver y tratar uh -huh. de, de pintar, la va a ver como las miles de caricaturitas y cosas de la flor ya interpretada por alguien más y es muy importante para mí yo le digo a jóvenes a veces que vean, vayan a museos pero que traten de ver las cosas como desde cero también, o sea, no sé, es como, o que vean muchas cosas, no te puedes desenajenar de, de lo que está de moda en tu época, de los monitos y eso, lo que sí puedes es ver muchas cosas para que tengas muchas referencias, uh -huh. para que te salga algo un poco más tuyo. El paso de
0: los años que ha significado uh -huh. en ti, en tu creatividad, en tu trabajo artístico?
11: Mira, la, la parte artística la siento que la tengo viva. Cuando tengo que hacer algo, no siento que ya se me acabaron las ideas o la creatividad, no. Hay unas cosas que ganas, que es una serenidad. Tengo mucha menos ansiedad. No me importa que sea viernes y no haya ninguna fiesta. Me puedo Ay, estar no mucho sí. rato... Pues, gracias. Mucha, mucha más serenidad. Eh, creativamente no siento que ya se me, se me acabó la cosa, ¿no? De suerte. Y siento que hay gente que está deprimida a todas las edades, hay gente de 20 años que está muy deprimida y les da hueva todo y no tienen curiosidad. Y hay gente que sigue teniendo curiosidad y, y ganas de ser, no tienes la misma energía, pero eso también te ayuda a no tener que andar corriendo como Mayate por toda la ciudad. Este, yo creo que la curiosidad tienes que ser lo que sea para seguirla teniendo. La curiosidad de saber, de entender, de, de ver algo nuevo, de todo, no sé, la curiosidad es yo creo que lo más cercano para mí a no envejecer, que sigas teniendo curiosidad. Oye, ¿qué sigue? ¿Qué proyectos hay en Puerta? Mira, vino una etapa como de plató con la pandemia que ahorita reinventarme es que echar a andar un poco lo, lo que las ya cosas, tiene. ¿eh? Ajá. Este, tratar de que haya más movimiento y más trabajo y más cosas. Ahorita estoy un poco más en eso. Uh -huh. Siempre tengo proyectos como en dibujos, en sketches de cosas. Tengo ganas de hacer como cosas para jardín, para exterior. Mi trabajo es muy caro de producir, no es como alguien que dibuja. Pues puedo tener mil dibujos y carpetas, ideas, pero yo no puedo estar produciendo. Un mueble cada vez que se me antoja porque no, porque cuesta dinero y espacio. Ajá. Entonces, lo que nos toca hacer a muchos que no somos, y más a las mujeres, que no tenemos como tamaño a una Olga que diga, Ajá. tú produce y yo me encargo de vender. yo me encargo de, encargo tú, de vender. <ríe> es es que, que te tienes también que mover, mover en el mundo y todo. Y tratar de que esos proyectos, pues, lograr que se hagan si sí, tengo cosas nuevas tengo ganas de hacer cosas para exteriores de hecho esta pieza es un poco pensada como una escultura de exterior como que en medio de un jardín con un poste o en un muro esté ahí te la encuentres en un jardín esta es una pieza que hice como parte de ese proyecto uh -huh. y me encantaría hacer más entonces pues las puedo hacer en dibujos y en diseños pero a mí también me toca la talacha de ver a quién le vendo la idea aunque pase etapas más pasiva o no en realidad siempre se puede reinventar, inventarse, volverse a enganchar en algo. Cuando te sales de todo y estás atrás y la gente no quiere hacer nada, digo, por el tema de que está dirigido a gente mayor de 60 años, uh -huh. de pronto puede ser una etapa que digas, ya, ya, quítate el polvo, las telarañas, remángate uh -huh. y todo es empezar. Empieza algo y vas a ver que solito esas, las cosas te van en como enganchando a seguir, te vuelven a vincular te vuelven a sacar a la calle te vuelven a hacer cosas Pilar Climet, muchísimas gracias por permitirnos entrar
0: en tu espacio por dejarnos entrar un ratito en tu vida, te lo agradecemos no. muchísimo y yo le agradezco a usted que nos haya dedicado también estos minutos a la sección la entrevista de Aprender a Envejecer continuamos <música>
2: A aprender, envejecer, el programa sin igual, aquí en el once, ya comenzó.
0: Bueno, nos vamos ya a la tercera hora de nuestro programa y para Entre Letras e Historias estaremos charlando con Marina Anguiano Fernández. Nos presenta su libro de los huicholis, diríamos en otro momento, pero hoy creo que el nombre correcto es Huizarit. Huizaritari, guisaritari guicholes o guizaritari. Ella nos va a corregir. En Recuerdos Vivos con Emilio, Emilio Cárdenas, vamos a conversar sobre Lázaro Cárdenas, precisamente, y por lo pronto vamos ey, a nuestro muro de la fama. <música> Es de mis consentidas las que más gusto, más tiempo toma, pero más descubro y más, más me gusta hacer para ustedes. Explorar el universo es como ser historiadora, es tratar de entender cómo se formó todo esto y cómo fue evolucionando hasta llegar a ser lo que es hoy. Declaración hecha a la BBC de Londres por nuestra invitada estrella para el Muro de la Fama, María Teresa Ruiz González, astrónoma chilena. Esta mujer fue precisamente la primera licenciada en astronomía en la Universidad de Chile en 1971 y también la primera doctora en astrofísica graduada en la Universidad de Princeton en Estados Unidos allá por 1973. La primera vez que pude contemplar el universo me quedé impactada. Fue amor a primera vista y me dije... ¿Cómo es posible que yo no sepa nada de esto? Y después de explorarlo, me sigo maravillando ante sus secretos. Declaró para una televisora eh, local en su país. María Teresa Ruiz ha recibido numerosos reconocimientos por sus trabajos. El Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997 o el Premio L'Oreal unesco a Mujeres en la Ciencia en 2017 por, fíjese, por su descubrimiento de la primera estrella enana café y su trabajo seminal en la comprensión de estrellas tenues, incluyendo estrellas en la etapa final de su evolución. ¡Uf! María Teresa Ruiz también es autora de varios artículos científicos y de libros de divulgación astronómica, Desde Chile, un cielo estrellado lectura para fascinarse con la astronomía, Hijos de las Estrellas y El Sol, conviviendo con una estrella, publicado hace un par de años. Esta científica chilena nació en 1946 y hoy enfrenta la degeneración macular, una enfermedad de los ojos que poco a poco va disminuyendo su visión. Sin embargo, ella dice que para volver a mirar el universo, simplemente cierra los ojos. Por esto, dejó de manejar, de escribir, de leer, pero no de bordar, que es otra de sus grandes pasiones, y nos atreveríamos a decir que de su gran arte. Finalmente, en la entrevista para la BBC de Londres, le hicieron estas dos preguntas que nos permiten conocerla un poquito más. ¿Qué es lo que más le fascina de la astronomía? Le preguntaron y ella respondió, una de las cosas que más me llama la atención es que nosotros somos parte del universo y eso es algo que no es tan claro para la gente que cree que el universo es algo que está por allá lejos. Segunda pregunta, ¿qué es lo que más le gustaría descubrir? Una cosa que no es nada original, y es ver si hay vida en otros planetas que giren en torno a otras estrellas. María Teresa Ruiz González, con casi 77 años de vida, queda desde hoy en nuestro Muro de la Fama.
22: Bueno, mi primer encuentro con la astronomía fue en Cerro Tololo, en una práctica de verano, en que en una noche oscura salí a mirar el cielo y me encontré con la Vía Láctea en todo su esplendor, mostrando los miles de millones de estrellas y me di cuenta de que éramos parte de ese, de ese mundo y, y, bueno, en ese momento decidí que quería ser astrónomo. Hemos ido a explorar el universo solo con nuestra mente, con nuestra inteligencia, con nuestra creatividad, eh, con nuestro espíritu explorador, con esa eh, manía, dirían algunos, de hacernos preguntas inútiles, ¿no? De qué hay más allá, por qué... ¿Qué son los cuasares? ¿Qué son, ¿Qué son las galaxias? Eh, son preguntas que dicen, bueno, ¿y para qué sirve saber eso? Y eso es lo que nos ha hecho expandir el,
0: la influencia del ser humano. Vámonos a Quiero Sentirme Bien. Me encanta darle la bienvenida por primera vez. No sé si es tu debut en televisión del mundo mundial, pero María José Miranda, paramédica, está con nosotros. Gracias, María José. Mucho gusto en conocerte y en que hayas aceptado venir para hablarnos de primeros auxilios en casa. Lamentablemente se habla de que las personas mayores Podemos tener como cualquier otra, pero ya sabes, aquí nos interesan sí. las personas mayores accidentes, quemaduras, caídas, golpes, eh, desmayos. ¿Qué, ¿Qué nos propones como, como para, para empezar a hablar del tema? ¿Cuáles son los casos que tú más atiendes?
5: Um, pues yo creo que lo que más se ve en el adulto mayor eh, estando en casa son sí. las caídas. Siempre son las caídas, quemaduras y eh, atragantamiento por alimento. Ay,
0: Y sí. de ese tenemos que hacer algo especial. ¿Sí? No, Yo creo que sí. Oye, las caídas, ¿qué, qué debemos hacer? Hay dos, dos eh, posibles panoramas. Uno, que me caiga y esté mi familia, uh -huh. o la persona que me auxilia, o, 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 o alguien que conviva conmigo. Y también hay alguien que puede caerse y estar sola. ¿Podrías decirnos qué hacer en ambos casos, por favor?
5: Sí. Um, lo más importante sería que hubiera alguien y sería sí. lo ideal. Entonces, Ajá. si hay alguien que nos puede estar apoyando, sí. eh, lo ideal primero es revisar el estado de conciencia, porque una persona mayor cuando cae es muy común que se pegue en la cabeza, que se lastime el cuello o que haya fractura de pelvis. La fractura ah. de pelvis, que es la cadera, es la más común en toda la población geriátrica. Uh -huh. Entonces, eh, lo más importante primero sería ver el estado de conciencia. Yo no recomiendo para nada que apliquen el del dorondazo de alcohol en la nariz, porque ah, eso lastima okay. mucho la mucosa de la nariz. Ah, que
0: dicen, se desmayó, échale sí, no, alcohol para No lo que, recomendamos no.
5: nada, es muy oloroso, o sea, ya que, o sea, sí sí despiertan, pero sí. Pues porque es un estímulo doloroso muy fuerte y queda doliendo hasta una semana. Uy. Entonces, no se recomienda, es mejor simplemente golpear los hombros, hacer estímulos, ajá, así uh -huh. nada más de "oye, oye, estás bien." Entonces, ya que verificamos el estado de conciencia, puede ser que eh, el paciente esté consciente o que esté inconsciente. Sí. Entonces, si está consciente, eh, lo primero que hay que hacer es preguntar si le duele algo. y te duele? Ajá, como ¿Dónde que, duele? ¿Dónde, ¿dónde está te doliendo? pegaste? Exactamente. Eh, verificar si hay movilidad íntegra del cuello. Si puede decir que sí, decir que no, mover de lado a lado. Porque las lesiones de las cervicales eh, tienden a ser uh, pues, bastante graves. Entonces, hay que verificar que no haya lesión en el cuello lo siguiente que deberíamos revisar es la pelvis. Eh, para esto podremos eh, no sentirla, pero mejor decir como mueve tus piernitas, mueve Eso. tus bracitos, este, flexiona, extiende y así nos vamos a dar cuenta si hay dolor. Si hay dolor en pelvis, por cuestión de probabilidades, lo más seguro es que sí haya una fractura. Eh, en geriátricos es muy común que en las caídas haya como consecuencia la fractura de la cadera. Entonces, en caso de que sí haya fractura, lo ideal es dejar ahí, a la persona, no moverla y llamar al 911 para que llegue el personal paramédico y pues ellos ya tienen entrenamiento en con... cómo movilizar mm. a un paciente con fracturas.
0: Oye, a veces nos pasa, se cae mi abuela, se cae mi mamá y yo por mi propia angustia, yo hija, yo hijo, yo esposo, ¿no? Sí. Este, A ver, levántate o, o, o a ver, dame, yo, yo te levanto. Mejor es lo que acabas de decirnos. Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? A ver, mueve tu cabeza, tus piernas bien, a ver cómo te ayudo. Sí. ¿No? Eh, esta. Eh, deseo espontáneo de que sí, Ay, no pasó sí, nada, sí. mejor preguntamos.
5: Sí, todo con okay. calma y es muy mm. importante que si ya verificamos que no hay lesiones mayores, que sí puede mover las piernas, el cuello y que no duele nada, simplemente fue el susto de la caída, ¿Sí? hay que levantar a la persona despacito, como por bloques. Primero sentarla, que se vaya incorporando poco a poco, porque el hecho de que haya estado tirada un, un ratito y levantarse rápido puede generar algo que se llama hipotensión ortostática, que es cuando se te baja la presión, ah. se te baja la presión y podrían hasta caer desmayados otra vez. Ajá. Entonces es muy importante eh, levantarlos poco a poco, así a su ritmo y los incorporando poco a poco. Me
0: siento cómo sí. te sientes aquí, despacito, despacito. con toda la... Exactamente. la eh, la paciencia. Sí, la ahora paciencia si el paciente está
5: completamente inconsciente, porque quizá hubo un golpe en la cabeza, eh, ahí lo ideal es llamar de una al 911. No esperar más. No, no esper vámonos, sí, de una no vez. Es normal que y no un mover. paciente esté inconsciente.
0: Otra, otra cosa. Eh, si vivo sola, si vivo solo, ¿qué debo hacer? Me caí, me quedé boca arriba. ¿Qué hago? ¿Me reviso igual que lo acabas de decir tú?
5: Sí, pues sí, si sí, el nivel de conciencia lo permite, empezar sí. a razonar, a ver qué es lo que me está doliendo, dónde sentí que me lastimé. Eso. Ahora, si yo ya me percaté de que me está doliendo la cadera, por cuestión de probabilidades, posiblemente esté lesionada, inclusive fracturada. Entonces, lo ideal ahí sí sería pedir ayuda, si tenemos un teléfono cerca o gritar. Claro. Porque nosotros al intentar levantarnos puede terminar peor. Puede terminar si mucho, te, Sobre
0: todo si tengo alguna fractura, sí. alguna... Ajá. Sí,
5: exactamente. Sí, la, la fractura de pelvis secuestra muchísima sangre, demasiada sangre. Entonces, los, lo, las personas con fractura de pelvis podrían llegar a caer hasta en un estado de choque por hipovolemia, porque toda la sangre se empieza a acumular ahí. Exactamente. Secuestra, se baja. Se baja, exacto. Y se empieza a acumular ahí, y se acumula y se acumula. Entonces, el cuerpo empieza como a tener una hemorragia interna. Es muy grave.
0: Uy, a ver, y luego otra cosa. Hay veces que dice, bueno, si mi mamá se va a quedar aquí tirada, le voy a levantar la cabeza y le voy a poner una almohada. La voy a levantar mientras la recoge, tampoco.
5: Pues sí podría ser, siempre y cuando ya vimos que pudo mover el cuellito, que, que puede mm. mover sus brazos, que la espalda no le duele. Porque sí, de momento sí digo,
0: estás lastimada y luego te sí. ponen la Porque la, la almohada. verdad es que
5: las ambulancias tardan. Sí, en esta sí, ciudad claro. las ambulancias tardan mucho. Entonces sí va a ser eh, feo para mí ver a mi familiar tirado y no poder ni siquiera ponerle una, un, una covigilancia. No, algo algo abajo, para ¿no? protegerla. Exactamente. Claro. Entonces sí, si sí, ya verificamos que no hay lesión en el cuello o en la cabeza o pues en la parte superior, en el tronco del, del cuerpo, pues sí podremos eh, poner una, una almohadita para igual eh, facilitar la espera.
0: Una, una amiga que vivía sola y le pasó eso, no le pasó nada por la caída, pero sí por el tiempo que permaneció en el piso, Se, le dio un, un problema pulmonar oh, por el tiempo claro, que estuvo expuesta sí. al frío, por eso te decía lo de las, las cobijas. Sí. Otra cosa que puede suceder, eh, quemaduras, eh, me quemé con la no sé la plancha sí. con un, a la hora que estoy cocinando, eh, a lo mejor hasta un calentador por allí, ¿qué debo hacer al recibir esa o sustancia o, o el toque con, con algo que me ha quemado?
5: Ok, si fue una eh, quemadura leve de primero o segundo grado, estas sí. las identificamos porque las de primer grado solamente se ve como eritema, se ve rojito, como ah. cuando nos exponemos al sol. Sí. Eh, esa es la de primer grado. Y la de segundo grado ya involucra unas ampollas, que son que si las truenas sale se, agüita.
0: ¿Se te hace luego luego la ampolla? Sí, sí,
5: se hace muy rápido. Oh. Entonces, si es de primero o segundo grado, lo que debemos hacer es simplemente eh, colocar eh, la parte del cuerpo quemada directo al flujo de agua. Así como sale la temperatura del agua, así está perfecto, no es necesario enfriarla. ¿Así meto la ¿Sí? mano? No, solamente ajá. dejarlo al flujo de agua unos 10 minutos, uh -huh. que se enfríe y ya posteriormente los cuidados serían eh, pues colocar una capa de vaselina estarlo cubriendo, pero no mantenerlo cubierto todo el tiempo, porque eso igual no va a permitir que la herida, ahora sí que respire, entonces
0: una, una quemadura como la que dices, como la del sol como la rojita, esa la podemos aguantar, me duele pongo un poquito de vaselina Exacto. y listo si después de un rato me salen las ampollitas o no, ¿cuánto sería el el término para que sanara sin que yo tuviera que ir al médico. Y pues, cuándo debo atenderla porque no está con buen curso de, de recuperación.
5: Hay que atenderlas inmediatamente las que son en cara, cuello, manos y pies y genitales. Cara, cuello, Manos, pies,
0: pies y genitales. genitales. Esas son Ajá.
5: inmediatamente, ir al médico, sean de segundo o tercer grado. De Las como de tercer sean. grado ya son eh, quemaduras no, mucho más profundas, sí, ya son, no, no, no. Eh, a veces quedan hasta carbonizado. Mm, Entonces, mm. esas inmediatamente al médico. Eh, y pues yo creo que como en una semana, si, no, si vemos que la herida no está mejorando, Podría haber riesgo de infección y en las Exacto. personas mayores las infecciones pueden ser catastróficas. Entonces, igual sería muy importante eh, acudir al médico a que administren antibiótico.
0: Oye, a ver, ¿qué, qué me, tú dijiste un, un vaseline que es de, de uso común, sí. pero luego te empiezan, te traen que la pomada de no sé sí, qué, no. que la magia de no sé qué, que póngase que tantas hierbas, mm. que pongas tiqui, tiqui, tiqui. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Lo, ¿Nos aventamos, nos lanzamos a hacerlo o...? Consulte a su médico.
5: Mm, eh, yo creo que lo mejor es la vaselina porque es petrolato, es algo que a nadie le da alergia eh, y es funciona como una barrera. Lo que hay que evitar es son todo todos los remedios caseros como poner mostaza, este, sí, 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 sí sí he visto que ponen cosas eh, pomada uh -huh. de la campana, esas. Tú, hay que ll tú llegas
0: y te encuentras con que ya se untaron, ya sí. se pusieron. Ajá.
5: Sí sí sí, hay que evitar poner cualquier remedio casero. La verdad es que no funcionan. Eh, solamente hay que dejar eh, la parte que está siendo pues quemada solamente así al flujo de agua exactamente como sale de la llave y ya después pues sus cuidados y si vemos que las ampollas no están sanando, se están truene y truene, pues sí acudir al médico para que le den antibiótico terapia.
0: Eso. Tiene, tiene, que haber un, un respaldo médico. Sí, claro. Pues mi querida María José. Fue muy, fue muy rápido, pero te agradezco no, mucho que hayas que hayas gracias. aceptado la, la invitación. Te vamos a estar dando lata porque a lo mejor un día necesitamos que nos ayudes a cómo, cómo levantar a las personas, qué tipo de, de movilidad hay que hacer para, para resolver algunos problemas que sí, claro. nos pasan en casa. Sí, ya te vamos a dar lata. Muchísimas gracias. Usted tome, tome nota de esto, ¿eh? acuérdese que hay que consultar al médico los remedios caseros fueron muy buenos durante mucho tiempo pero hoy hay cosas mucho mejores y con una pequeña consulta nos puede ir mejor gracias, esto es Aprender a Envejecer estamos en el 11, Ciudad de México
2: a Aprender a envejecer el programa sin igual aquí en el 11 ya comenzó a aprender, a envejecer, el programa, sin igual, aquí en el once, ya comenzó.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros, es de verdad un, un privilegio poder, poder contar con su tiempo y varios, varias llamadas que quiero compartirles antes de pasar a nuestra siguiente sección. La primera cosa que les quiero decir es que hoy está con nosotros Josefina Rivera, que está cumpliendo años, vino a celebrar con su papá. Muchísimas felicidades, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Eh, nos llamó Raquel Arellano, que quiere venir a bailar al programa, ya nos dejó su teléfono. Jovita Oseguera, ya nos dejó su teléfono. Eh, quiere venir con su esposo, qué rico. Desde Naucalpan va a venir Alfredo González Rosado también, ya nos deja sus datos, igual que María de Lourdes Villanueva. Qué felicidad que vengan a bailar a nuestro programa. Rosa Elena Figueroa dice que le da mucho gusto que cada semana eh, damos proporcionamos contenidos que le son de gran utilidad eh, ya nos pide algún tema para, para eh, sugerencia de nuestro contenido, muchísimas gracias desde Saltillo, Coahuila nos mandan saludos a, nos manda saludos Reina Chaires y nos pidió que la saludáramos pues con mucho gusto Reina por tu llamado, muchas gracias Ariadna Franco desde Poza Rica Veracruz eh, quiere felicitar al señor Fernando Guzmán que ya está cumpliendo sus 90 años. Eh, desde Monterrey nos dice Anita Solís que el programa le da mucha vitalidad, que levantamos el ánimo, pues qué gusto, me encanta. Angélica Pedrosa, desde León, Guanajuato, manda saludos a la familia Pedrosa Medina y a todo el equipo que hacemos Aprender a Envejecer. Lourdes Burguía desde Monterrey, Nuevo León, manda saludo especial a, a nuestro equipo. Silvia Zavala, José de Jesús Aragón, Raúl Jiménez, eh, Salvador Ríos, Muchísimas gracias. Recuerden que tenemos un número de teléfono 55 51 66 400 y nuestro correo también nos puede escribir público arroba aprender punto TV. Y ahora no se pierda, por favor, no se pierda la siguiente sección. Pues es un honor enorme darle la bienvenida a. Marina Anguiano Fernández, etnóloga, maestra en ciencias antropológicas y nos trae el libro que, maestra me va a disculpar que no pronuncie correctamente, <risa> los huicholes o huizaritari, huizaritari, viraritari, ya decía yo, viraritari entre la tradición y la modernidad, antología de textos. Este libro que están ustedes viendo aquí y que en un ratito les vamos a dar el, el enlace para que puedan descargarlo gratuitamente, fue escrito por la, la maestra. A ver, dígame por qué, ¿por qué me cambian el nombre
6: de huicholes?
0: No, huicholes
6: es una palabra como deformada. Ah, sí, el nombre real despectiva, es, es... ¿Despectiva? ¿Despectiva? ¿Podría pues llegar a ser poco, hasta despectiva? Un poco. Ya ahora los jóvenes que han estudiado en la universidad y otros, dicen, no, yo yo tengo, me mandaron un, eh, en Face, dice, yo no soy huichol, soy birrárica birrárica Que esa es la, la palabra de correcta. Correcta,
0: correcta. Sí. Y tenemos
6: que aprender a usarla, maestra, claro, tenemos claro, que aprender claro. a usarla. Y lo que virrarica. pasa es que... En toda la historia, en las fuentes, aparecen palabras similares, pero son corrupciones, huichol es corrupción de virrárica. De, de Ajá, muy bien, pues
0: entonces tendremos <coughs> que aprender y entonces le voy a preguntar, cuénteme por favor, ¿qué vamos a encontrar de la cultura virrárica en su libro?
6: Bueno, como mencionaste, es una, yo te voy a hablar de, pero, pues, claro, sí, maestra. nos conocemos hace muchísimo. <risa> hace años. mucho, pero nos, no habíamos no tenido el había gusto visto. personal. Ajá. Sí. No, yo te conocí en Red Educación. Ah, bueno, <risa> muy bien, muchas gracias. Sí. Bueno, el libro es una antología de trabajos hechos por mí, a veces en coautoría con otra persona, sí. otro investigador, y van desde el 1969 que fue al año siguiente que yo fui a Los Huicholes, yo fui sí. cuando tenía 21 años la primera Ajá. vez. Ajá. Entonces, al año siguiente, el resultado de ese viaje está plasmado en el primer artículo. Y el último, que está en este libro, que no es el último que he producido, es de 2017, que es Ajá. cuando entró en prensa o bueno, en edición, sí. ¿no? En la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estoy muy agradecida a ellos de que la, lo hayan publicado, porque mm. no escatimaron. Son como ustedes ven el tamaño muy grande, con ilustraciones en papel couché. Eh, es una edición preciosa, ¿no? Entonces, eh, es lo que contiene. Ahora, ¿qué, cuál es la temática? Pues va lo, lo del de principio, yo hablo quiénes son los huicholes, dónde vivían cuando yo empecé a ir, hace 54 años, uh -huh. dónde viven ahora, porque ha habido migraciones, eh, qué lengua hablan, y luego ya empiezo a desarrollar diferentes, son diferentes artículos, algunos ya publicados en revistas, como el del 69, agotados, entonces sí. por eso decidí yo ponerlos. Yeah. Otros están son eran inéditos cuando se publicaron en el libro, y de, de diferentes años, desde luego, y temáticas, muchos eh, hechos para conferencias que me piden uh -huh. o ponencias. Por ejemplo, sí. mañana voy a dar un comercial.
0: <risa> es muy bien.
6: Me voy a Ecuador, a Quito, Ecuador. Ajá. La, al primer aniversario de una fundación que se llama Pueblos de América sí. y la parte académica van a ser conferencias magistrales y ponencias entonces por ejemplo esta ponencia podría ser en un futuro parte de un segundo de un, volumen de un segundo volumen exactamente maestra ¿qué,
0: cuál es la aportación de esta cultura birrérica a nuestro país, un país con diferentes culturas indígenas, con, con aportaciones muy valiosas, pero en particular la virrárica,
6: ¿Qué nos deja como, como país? Bueno, ellos tienen una cosmovisión muy interesante que ahora se están revalorando estos saberes y estas cosmovisiones porque pues, lo que está pasando, ¿no? La el calentamiento global, eh, la destrucción de la naturaleza, que somos muy civilizados, pero en sí, eso sí. para no, nada. Para nada, bastante salvajes. Y, exactamente, y ellos consideran que son parte de esa naturaleza. Qué hermoso. La tierra es su madre, su madre, la madre naturaleza. El sol es el padre sol, hay que venerarlos, hay que cuidarlos, no agredirlos, son como, son parientes, ellos les dicen mi madre, volví a decir la, 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 la tierra, pero también mi bisabuela, diosa de la fertilidad desde entonces, ¿no? Entonces hay un aprecio, por ejemplo, yo tengo un cuadro, no viene en el libro porque lo, lo adquirí durante la pandemia. Ya ellos se han hecho muy modernos y te, me lo mandaron por WhatsApp ajá, para que uy, yo lo viera. Ajá, ajá. Me gustó, se los deposite, hice un depósito y me lo mandaron. Esta es una manera como ellos conciben la naturaleza. Es un árbol que está eh, con una ceremonia alrededor, el, el fuego, y es un árbol que le van a cortar algunas ramas para hacer un tambor, no cualquier cosa, van a hacer un tambor. tambor que es sagrado en sus ceremonias. Uh -huh. Bueno, entonces ellos le tienen que pedir permiso de cortarlo y perdón por estarlo cortando. Uh -huh. Eso deberíamos de aprenderlo, eso está, es algo que, que aprendemos. Su sistema de gobierno, su sistema de gobierno es eh, el gobierno tradicional de las comunidades es gratuito, ellos no ganan un peso por ser gobernador de la, de la comunidad o sargento o alguacil. Sí. dan un año de su tiempo, y dejan de sembrar ese tiempo y están como van, este, funcionarios eh, tradicionales. Entonces, bueno, pero otra de las cosas muy importantes que se conocen y que, casi todos apreciamos, pero que hay que difundirlo también, es el arte huichol. Son unos verdaderos artistas. artistas. Lo pueden ustedes ver en, en el libro. Simplemente en la portada, en la portada ¿verdad? La portada. Sí. Eh, y fueron transformando, dijéramos, de sus eh, objetos rituales a ser ya un arte con mayúscula arte, no es una artesanía, yo insisto, uh -huh, uh -huh. para comercializarla y venderla. Y sus cuadros se conocen en todo el mundo, en todo el mundo, hasta en Singapur, por ejemplo. <risa> hasta o Japón. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eso es una gran aportación que ellos han hecho al arte mexicano, uh -huh. eh, que tenemos que, que valorar. Claro. Eh, este
0: libro tenemos la fortuna de aquí, de tenerlo eh, en físico, pero la maravillosa noticia es que el público podría descargarlo, ¿verdad? Tenemos ahí, va a aparecer en, en la imagen, va a aparecer eh, el enlace donde usted podrá hacerlo. ¿Cómo logró esto, maestra? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Por qué querer compartir? Nos encanta y además eh, es una descarga gratuita,
6: ¿no? Claro. Bueno, la cosa es que se hicieron pocos ejemplares. Sí. Se hicieron 500 solamente. Uy. Y en la CNDH pues fueron repartiendo gratuitamente porque sí, no sí. se pueden cobrar. Y a mí me dieron algunos. Uh -huh. Yo los he ido pues dosificando porque prefiero que donarlo a bibliotecas donde lo van a ver Exacto. más Muchas número de personas, personas ¿no? Entonces, esta, esta liga que no sé cuál de las dos, porque yo le mandé a la, tu asistente. Están las dos, me están informando Perfecto. que están las dos, sí. Una de ellas me la hizo mi amigo Jesús Torres, ajá. Y le llaman vínculo. Sí. Porque ahí nomás le tocas picas así, y vámonos, inmediatamente. Sí. Pero aquí no se
0: puede porque es televisión. Entonces nada, lo van a tener que copiar y luego lo van a marcar, lo van a escribir y lo van a marcar.
6: Claro. Claro, exactamente. Muy bien. Entonces, pues, eh, yo, yo lo, lo recomiendo mucho así uh -huh. eh, cuando voy a dar conferencias. En una ocasión se me ocurrió eh, hacer papelitos con el link Ajá. y repartirlos. Una compañera me ayudó a repartirlos al público Ajá. y este pues se los llevaron, pero luego una persona me dijo, no, mira, pueden perder los papelitos, mejor hazlo. Y entonces me hicieron esta, esta comp composición. dije Qué bueno.
0: Maestra, pues ha sido un placer poder conversar con usted. Yo le agradezco no solamente este libro, sino todo lo que ha hecho para que se nos quite un poquito la ignorancia que tenemos de una de las culturas más importantes de nuestro país. País birrárica, ¿verdad? Es correcto. Muy bien. Espero que no se me olvide. No, ¿Eh? no. Maestra, un placer haberla tenido con nosotros y para nosotros también es un placer que usted comparta su tiempo, que comparta eh, este espacio de los domingos para disfrutar de lo que puede ofrecerle esta, la primera revista dominical para personas adultas mayores. Pero aquí siempre bailamos, así que vamos con el internacional Pepe González, que ya está listo con Salón México. Vámonos. Tres, Vamos con nuestra sección Recuerdos vivos con Emilio. A mí me sigue gustando mucho la idea de recuerdos vivos. Pues sí. Porque normalmente los recuerdos ya están muertos.
23: Si son, no, los, ya, la si verdad están no muertos, me gusta. están muertos ya no hay recuerdos. No me
0: gusta, exactamente. Claro, pero vivos es, vivo. es así como volvemos, aquí estamos. Volvemos a vivir,
23: además. Volvemos a vivir. Además, ¿sí? volvemos a vivir.
0: Volvemos. Recordar es vivir, decían. Así es. Decían, decían por ahí. Oye, ¿y por qué quieres recordar ahora esto que vamos pues a ver en pantalla pues esto, y este
23: disco? Mira, esto lo vamos a recordar porque es el fundador del Instituto Politécnico Nacional Nada menos. Además de expropiar el petróleo y otras cositas. Uh -huh. Pero es el general Lázaro Cárdenas. Fundador yo, una, del poli. Es el fundador del poli.
0: Uh
23: -huh. hay que, bueno, hay un gran monumento en Zacatenco, ¿no? Sí un, sí, un gran monumento. Entre las cosas que hizo fue fundar el Politécnico Nacional. Si no, no estaríamos aquí tú y yo. Nada Chotoco. más. Ajá. Y recordar que fueron 85 años de la expropiación petrolera y la gran concentración que hubo para festejar esto el día de ayer. Pero me parecía que era importante que se vea esto porque, aunque hice la película yo hace 40 años, no, lo importante es que esto se hizo ah, al revés porque <ríe> se inauguró en Madrid en 2013 sí. un monumento al General Cárdenas. ¿2013? 13. ¿2013? ¿Motivo? Pues motivo el agradecimiento de la colonia española
0: por el recibimiento por el recibimiento, exactamente, exactamente de la migración pero
23: el Politécnico que se benefició muchísimo de la llegada de los españoles intelectuales y maestros, por cierto hay, ando buscando, a ver si me averiguas dónde está un auditorio que se llama Federico Bonet que es un gran eh, investigador biólogo uh -huh. que sabía descubrir dónde había petróleo a partir de los animalitos, fíjate y hay un auditorio en el Politécnico, Federico Bonet. Sea.
0: Por ahí nos van a decir Vamos ahorita. a buscarlo. Vamos
23: por a buscarlo. Pero se enriqueció Pero, con eso.
0: Mientras nos dicen, ¿qué te parece que vemos el Vemos video? unos
23: fragmentos, es un poco más. Vamos a ver nada más tres temas.
0: Tres temas. Muy bien. Adelante.
23: Adelante.
6: México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, se decretó la expropiación del petróleo para que éste fuera aprovechado por los mexicanos. En
8: 1937, el Sindicato de los Trabajadores Petroleros, exigiendo un salario justo y la firma de un contrato colectivo, emplazó a huelga a las compañías extranjeras que explotaban el petróleo mexicano. Se inició un conflicto legal ...que llevó el litigio a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Este dictó sentencia en favor de los trabajadores. Las empresas petroleras no quedaron conformes con la resolución de la Junta... ...y acudieron en demanda de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día 3 de marzo del año siguiente... ...nuestro más alto tribunal negó el amparo solicitado. Los propietarios de las empresas petroleras... ...con el apoyo de sus gobiernos no quisieron acatar las leyes mexicanas y se declararon, con en rebeldía. Los pueblos que aman su independencia y su dignidad encuentran siempre el camino para hacer triunfar su derecho. En el mes de marzo de 1938, se hirguió la nación en la figura del general Lázaro Cárdenas, para decir al capital y a las empresas que se creyeron dueñas de nuestro destino que si bien México tiene un profundo respeto por las normas del Derecho Internacional, sabe también exigir que se respete su derecho. El día 18 de marzo, el general Cárdenas expidió el decreto que expropió los bienes de las compañías petroleras.
24: Considerando que es del dominio público que las empresas petroleras que operan en el país, ...y que fueron sentenciadas... ...a implantar nuevas condiciones de trabajo... ...por el grupo número 7... ...de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje... ...el 18 de diciembre último... ...expresaron su negativa a aceptar el abdo pronunciado... ...no obstante de haber sido reconocida... ...su constitucionalidad... ...por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...se declaran expropiados por causa de actividad pública... ...y a favor de la Nación... ...la maquinaria, instalaciones... ...edificios, oleoductos... ...refinerías, saneamiento vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Cristóbal, Sociedad Anónima. Compañía Naviera San Ricardo, Sociedad Anónima. Huasteca Petroleum Company. Sinclair Pierce Oil Company. Richmond Petroleum Company. California Standard Oil Company. Compañía Petrolera, El Aui, Sociedad Anónima. Compañía de Gas y Combustible, Imperio.
8: Aquel 18 de marzo, el Presidente de la República... escueta anotación en su diario. Dirigí en Palacio Nacional... ...un mensaje a la Nación. Participándole el paso trascendental que da el Gobierno de México... ...reivindicando la riqueza petrolera que explotaban empresas extranjeras. He hablado al pueblo pidiendo su respaldo no solo por la reivindicación de la riqueza petrolera, sino por la dignidad de México que pretenden burlar extranjeros que han obtenido grandes beneficios de nuestros recursos naturales y que abusan considerándose ajenos a los problemas del país. Con voluntad y un poco de sacrificio del pueblo para resistir los ataques de los intereses afectados, México logrará salir airoso y para ello confío en la comprensión y patriotismo de todos los mexicanos. El decreto del presidente Cárdenas sorprendió al mundo y a los grandes consorcios extranjeros. México era un país naciente y sin embargo oponía su derecho a las fuerzas económicas vencedoras hasta entonces en América, en Asia y en África. Era su primera gran derrota y la primera vez que la razón y la justicia se imponían a las ambiciones del capital internacional. El hecho de la expropiación adquirió la grandeza y la gravedad de un precedente. Un llamado de atención ejecutado por un pueblo que acababa de hacer la primera revolución social del siglo XX y que colocaba el derecho por encima de los intereses económicos. La decisión de Cárdenas, Comex, en la empresa industrial más importante del país. Petróleos mexicanos produce la casi totalidad de la energía que consume México. Provee la mayor parte de las divisas que ingresan a la nación y aporta más de la tercera parte de los ingresos del gobierno federal. experiencia científica y tecnológica ha hecho aportes al acervo tecnológico de la humanidad y los companoempresas de otros países. Los obreros, los técnicos, los científicos de Pemex han construido un nuevo Pemex, capaz de responder a los retos que el México de hoy plantea a quienes se sienten responsables, ante las generaciones que han luchado por asegurar nuestras energéticas.
25: El Presidente Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles que aún estaban en manos extranjeras.
8: La Revolución Mexicana se hizo con caballos, rifles 30-30 y ferrocarriles. En 1937, Lázaro Cárdenas, que como todos sus compañeros y compañeras de armas, pasó parte de su vida en torno a las vías y furgones de los trenes, ordenó la nacionalización de los ferrocarriles de México rescatándolos de las manos de compañías extranjeras que las manejaban.
25: Quien solo cursó hasta cuarto año de la escuela primaria fue un decidido impulsor de la educación y la cultura. Siendo autodidacta, llegó a ser un sabio conductor de su pueblo. Como Tatabasco, el utopista y educador español del siglo XVI, Vasco de Quiroga, que evangelizó Michoacán, Cárdenas creía en una educación para el trabajo que le dé al hombre los instrumentos para vivir con dignidad y alegría. La escuela, en el proyecto cardenista, sería el apoyo del sindicato, de la cooperativa, de elegido. Como antiguo escribiente y trabajador, que había sido en una imprenta, fue un incansable promotor de la educación en todos sus niveles. La Revolución Mexicana se propuso crear la democracia y la igualdad a partir de la escuela. ...la educación de las masas rurales fue la preferida por su régimen. Las misiones culturales organizadas con jóvenes y entusiastas maestros... ...llevaron el alfabeto y la educación a los grupos más desprotegidos... ...con una mística y solidaridad humana... ...que respondía al llamado que Cárdenas hizo a los educadores de su patria. Se crearon miles de escuelas para el trabajo... ...y el esfuerzo del general Cárdenas en materia de educación técnica... ...remató brillantemente con la fundación... ...del Instituto Politécnico Nacional... ...en dotado del México contemporáneo... ...aprende los saberes... ...y las técnicas para el mejor dominio... ...y explotación de nuestros recursos naturales.
8: La formación superior de la juventud mexicana... ...fue atendida con el apoyo constante... ...a la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y con la creación de la Casa de España... ...después transformada en el Colegio de México... ...el General Cárdenas dotó a nuestro país de un centro de excelencia en investigaciones humanísticas y ciencias sociales.
25: El 19 de octubre de 1970, a los 74 años de edad, termina la vida del infatigable luchador.
8: La nación le rinde homenaje al colocar su cuerpo... ...en una de las columnas del monumento a la revolución... ...de esa revolución que él mantuvo viva... ...y de la que fue uno de sus principales pilares.
25: El pueblo... ...su pueblo... ...en todos los rincones de México... ...lo lloró en silencio como se llora la muerte de los grandes hombres de los bosques que él plantó y tanto amó, de las fábricas, de las milpas, de la tierra que entregó, surgió el pueblo para despedir a su tata, a su guía, a su educador, a su esperanza. En tumbas simbólicas, en muchos pueblos y en la memoria de todos los mexicanos, sigue el recuerdo del gran hombre, del hombre sencillo, profundamente humano que creyó en su pueblo y a quien le entregó su voluntad y su vida. Regresó a la tierra y al pueblo de donde había salido.
8: La lección de valor y dignidad que fue su vida, ilumina la historia de México. Lázaro Cárdenas es una luz que guía el destino de la nación y que señala claramente a los mexicanos el camino de la ley, de la razón y la justicia.
0: Pues muchi, muchísimas las aportaciones. ¿Sí? Si, si en este resumen, que haces? Digo, con un enfoque específico, empezamos a sacar ahorita cuántas cosas. ¿Cuántas cosas? Que al paso del tiempo ahora sí que la historia te juzga, te pone en tu
23: lugar. Pues, y
0: ahí eso? hay cosas innegables.
23: Bueno, yo me permito Avances. decirle a nuestro público sí, que, que la voz femenina, allá, la, allá. La, 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 quien dice las palabras es Pati. Hace 40 años. Hace 40 años ella grabó esas palabras. Esas... Entonces, hace 35, eh, y el chiste es que está la voz del general Cárdenas, la voz de Enrique Rocha, de
0: Emilio Vergeni, de Emilio
23: Bergeni, y también yo tuve que hacer un poquito voz. Ajá. Hay cinco voces. Pero en fin, este es el... Sí conté que yo lo hice este para un proyecto para embajadas y me dijo el, el, el rector Soberón que la vio y le gustó mucho y dice, Oye, pero hay que preguntarle a la familia. Y entonces doña Amalia, la viuda de Cárdenas, fue a mi casa para dar una opinión. Se puso a llorar, fíjate, cuando vio... No había vuelto a ver a su marido durante 27 minutos, ¿no? Le dije, ¿qué le quito, señora? No, 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 déjalo, esto está fantástico. Entonces, esta es mi aportación.
0: No lloraba por, por el hijo, ¿no? no Lloró no, de la emoción, la emoción de ver.
23: La emoción de ver al general, claro. Bueno, lo hemos estejado. Ajá. Y con tu voz maravillosa. Muy
0: bien. Muchísimas gracias, Emilio, a por ti. traernos estos recuerdos vivos en estas fechas, tan Tanadoc. Exacto. Y a ustedes, por supuesto, como siempre, les agradezco a nombre de todo nuestro equipo de producción que hayan acompañado. Toda esta, toda esta transmisión. Nos estuvieron viendo en Costa Rica, un abrazo a, a, hasta allá, a, en Chile, en Venezuela, en Houston, pero también en Zapopan, en San Juan del Río, en Guadalajara, Aguascalientes, Sinaloa, Coyoacán. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les recuerdo que hay un número de teléfono 55 51 66 40 Llámenos, estamos todo el tiempo que se transmite el programa, atendiendo sus... Y hay un correo electrónico que está las 365 días del año, las 24 horas. Público, arroba aprender repito, público, arroba aprender tv y pues ya nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir del de público que gentilmente estuvo con nosotros que Vinieron a, a provocar envidias porque bailan delicioso el danzón. Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Y le vamos a agradecer también al Internacional Pepe González y su orquesta que haya acompañado esta sesión en vivo, en vivo desde la Ciudad de México. Y todos se van a despedir haciendo lo que siempre les sale bien y que además disfrutan tanto, bailando un danzón, ¿sí, maestro? ¿Con cuál nos vamos, don Pepe? ¿Con cuál? Almendra. Cual? Almendra, bueno, delicioso. Adelante, feliz domingo. Un, dos, tres, dos.